0: Was geht ab? Ich bin Curly, willkommen bei Teruan Adiletten und unsere heutigen Gäste sind Alois Clemens Lageda und der Kellermeister Job Pfisterer. Sie kommen aus Bozen, da kommt auch mein Vater her, da kenne ich mich also ganz gut aus und ich hoffe, sie haben Schüttelbrot dabei. In der Suite 102 im Hotel Orania nehmen wir diesen Podcast für euch auf und checkt auch Foodie und Prudi, wenn ihr auf nice Snacks steht, denn das ist unser Schwester-Podcast. Folgt uns auf Instagram und YouTube, lasst uns ein Like und einen Kommentar da, dann freuen wir uns. Aber jetzt kommt Willi.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Hey. <lacht> Lieber Curly, Was genau? fällt dir eigentlich auf, dass wenn du Wein außerhalb trinkst, also wenn du im Urlaub bist und Urlaubsfeeling hast, dass der immer anders schmeckt?
0: Ich bin grundsätzlich immer im Urlaub, deshalb bin ich auf jeden Fall.
1: Achso, nein, weil ich denke mal, weißt wenn du so, zum Beispiel irgendwo da in Italien oder so bist und du ja. bestellst dann die passenden regionalen Weine. Stimmt, ja klar. Und dann nimmst du noch einen Sechserkarton mit nach Hause, dann schmeckt der zu Hause nie so geil.
0: Stimmt, man hat auf jeden Fall immer den lokalen ja. Flavor noch, dann, der wird nochmal ein bisschen gepusht. So schaut's aus. Von, von der ganzen Optik und von ja, dem richtig. Italienischen, das man hört. Genau. Mhm. Ja. Ich habe guten Wein getrunken auch in Italien, es war geil. Ja. Mhm. In welchem Hotel hast du da gepennt? Erstmal war ich sieben Tage in so einer geilen Hüttenhauskonstruktion am Koma See, es war übertrieben geil. Ja. Und dann habe ich zwei Tage im The Corner Duomo. Mit Whirlpool und Sauna im Zimmer. Das war auf ich jeden Fall Paulin. Sigmar im
1: Whirlpool und Sauna. Ja, weil, ja weil ich ja
0: bei den Hund dabei, dann wäre der ja allein gewesen. So hat er dann halt vom Whirlpool so gezählt. So er
1: im Whirlpool gepennt. Der oder ist was?
0: reingesprungen, ja, auch einmal. Alter, schön. <lacht> Luigi, raus. er kennt <lacht> <Sonst geht lacht> die
1: große Welt in Italien. Na? Ja, das war krass auf jeden ich Fall. Diese kleine Italiener. Na, aber ich tue mir immer so schwer, wenn ich irgendwie wegfahre, wegen richtigen Hotels. Ich fahre jetzt auch äh, nach Südtirol tatsächlich. Wieder oh, mal. Ich weiß. Und... Es ist so schwierig, da ein Hotel irgendwie, weil über Booking kriegst du immer noch so Kack und dann Alle, ja. die
0: du mir empfohlen hast, waren leider schon ausgebucht. Ne? Ja. Aber es
1: gibt jetzt Abhilfe.
0: Echt? Ja, weißt du doch. Nee. Komm schon,
1: wir steuern das gerade an. Es gibt einen neuen Podcast Ach so, ja, jetzt in unserer Pleasure-Family. Und zwar die Suite 102. Ach nee, Zimmer 102, nicht Suite 102. Mit Jenny und Philipp Vogel. Und die sind auch noch hier heute. Krass, das und wir ist sind ja sogar hier. Der Wahnsinn.
2: Ja, Wahnsinn. Hallo. Hallo, hallo.
1: Wann geht's los, Freunde?
2: Am Freitag. Jeden Freitag.
0: Every Friday.
2: Every Friday.
0: Ab Geil. Freitag, jeden Freitag. Wir haben euch was mitgebracht. Ja. Bei uns im Podcast trinken wir keinen Wein, das macht ihr ja schon. Wir trinken hausgemachten Eierlikör.
2: schön. Den machst ja. du selber. Oder was? Ich mach ja. den selber. Das ah, ist ja, das Einzige, Kör. was ich kann.
0: Wirklich? <lacht> ja. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich wäre, würde sie sagen, sie hat das Rezept weitergegeben an Denise, ja. unsere, unseren chef im Orania Berlin. Die kocht denn nämlich. Köstlich. Ja. Ja, dann Cheers. bringen wir mal Brost. Ja. Ja, das? das Sweet an, 102
1: auf jeden jeden Fall. Zu sein. Ach nee, Zimmer 102, nicht Sweet 102. So. Worüber wird es gehen? Welche Gäste gibt es? Und reist ihr selber so viel, weil ihr da, euch das so auskennt? Ja, also wir, ihr seid ja hier im Hotel, ja, wir sind, die Chefs.
2: Genau, wir sind im Hotel, ähm, natürlich viel auch im Hotel, aber wir reisen schon auch viel. Also wir versuchen immer zweimal im Jahr auf jeden Fall einen Urlaub zu machen. und. Oh. Ähm, <lacht> <den? lacht>
0: Willi, nicht so gierig, langsam.
2: Den muss man genießen, Willi. Wirklich, enttäuscht. <lacht>
0: Das ist nicht so deins, oder? Eilig, klar. Ja, ich
1: denke dann immer an Udo Lindenberg, aber erzähle ich das später ich die Geschichte. Geil. Mach mal du fertig.
2: Äh, ja, und wir reisen schon selber auch gerne, aber ähm, das Spannende ist ja eigentlich unsere Gäste, die viel zu erzählen haben. Ähm, wir haben aus ganz verschiedenen Bereichen: Hotelprofis, Marketingprofis, aber auch prominente Persönlichkeiten. Oliver Kalkofe, Oha. Clemens Schick ähm, waren, waren schon bei uns. Also es wird in auf jeden Fall Hotel, lustig. Ja. So
1: wie Udo. Udo findet auch im Hotel. Absolut. Mit Und dem habe ich mal Eierlikör getrunken. Der sagt, er ist trockener Alkoholiker, aber er trinkt Eierlikör. Und der hat ja bei uns sein letztes Buch vorgestellt, also die Biografie von Thomas Hüttlin. Kann man auch nachkaufen. Der malt doch auch mit Eierlikör, oder?
2: Was mit, weiß ich, was Eierlikör? Der mit Eierlikör. Ja, richtig, alles ja. mag, ne? also da mussten
1: ja, alle mit ihm Eierlikör trinken. Und da war die Bar zwei Wochen alt. Und beim Weggießen... Blieb das ganze Zeug in den
0: Leitungen hängen. Es hat fünf Tage lang nach Eierlikör gestunken. Oh, es ist wie früher, wenn man in die Klimaanlage im Auto gekotzt hat. Ja. So hm. ähnlich. Hallo, hallo. Ich weiß auf jeden Fall, Udo Lindenberg malt auch mit Likör. Likör. Ja.
2: Ach, das wusste ich nicht. Ich wusste Vielleicht das könnt ihr ja.
0: den auch mal einladen in den Podcast. Das ja, wäre wichtig. Ein
2: Lehmemodell.
0: Aber das ist doch super, dann ja. kannst du uns doch, kannst du die Brücke schlagen. Genau. Du kennst ihn ja. Ja, ganz ja. Klar. <lacht> ja, krass, das ist echt perfekt, weil Hotels sind, wie du gesagt hast, wirklich schwer zu finden. Da weiß ich, was ich jetzt jeden Freitag einschalte, um meine... Wochenendtrips nach Mailand also vorzubereiten. und
1: so weiter genau. halt nicht? Und um was geht es im Hotel? Was ist geil, was ist nicht genau. geil?
2: Aber es geht auch nicht nur ums Hotel, sondern es ist generell ums Reisen. Also generell um, um äh, geheimen Tipps. Wo sind die coolen Restaurants? Was sollte man in welcher Stadt unbedingt machen? Ähm, so darum geht es ein bisschen. Also auch, nie ne?
1: sie immer nur essen und trinken.
0: Genau ja. so ist es. Genau. Genau. Wenn es nach mir geht, absolut. Du hast gesagt, du bist in Südtirol. hast du gesagt? Wann bist du da? Ja. Wann fährst du? Am Mittwoch. Am Mittwoch. Wir haben gute Freunde da, die äh, leiten das Rosa Alpina, ein wunderschönes Hotel. Ja, da wollte ich auch hin, aber ich wollte nämlich,
1: so da gibt ja das
0: Niederkofler. Ja, da gibt es
1: Niederkofler und da ist das Homilie auch ein guter Freund, der Lukas Gerges. Schöne mhm. Grüße, hier, by the way. Äh, ja, die haben zu gerade. Ah, es haben gerade ah, alle irgendwie stimmt, ein, zwei Wochen Zug das ist also schwierig gerade. Mhm. Ja, die haben
0: Winterpause, genau. ne? Ja.
2: Clemens, Wir haben auch einen super Familier, äh, Familiengefühl. allerdings, ja, ich weiß noch nicht, ob die wieder auf sind, weil da ist ein Teil abgebrannt. Der ist auch äh, ein bekannter Sommelier. Ange und abgebrannt? Abgebrannt. Warmsaliert
1: sozusagen. Und böse Zungen da auf dem Aber man muss dazu sagen, ich kann das,
2: jetzt, ich kann das mit Humor jetzt äh, auch sagen, weil alles gut gegangen ist und ähm, alles gut. ne? Also aber die sind richtig geil und er ist äh, auch äh, guter Sommelier. Ich weiß nicht, ob er jetzt sehr gut ist oder gut, aber. Ähm, der trinkt so Natural erfahren, Wein und wie so. wie viel er trinkt. Ne? <lacht> viel, das weiß ich. <lacht> also dann sieht schon,
1: er kennt sich aus und kennt die geheimen Ecken. Und jetzt kenne ich die sogar geheimen den Podcast. Ecken, ja, geil. Das
0: habe ich schon also, nie, gelernt. Also Freunde,
1: Zimmer 102, jeden Freitag reinhören. Und, und weil wir gerade so wunderbar in Südtirol sind, Wer kommt? Können wir auch gleich unseren nächsten Gast heute vorstellen? Uh. Ja, kommt nämlich auch aus Südtirol und ist wahrscheinlich so der bekannteste Südtiroler Mensch so tatsächlich. Jeder kennt ihn oder kennt die Familie unter Alois Lageda und heute ist, ich glaube, erst die fünfte oder sechste Generation. Wird er uns wahrscheinlich noch erzählen? Also herzlich willkommen, Alois Clemens Lageda Oha. und 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 bitte ein sein deutscher Kollege, nämlich der, ich glaube, Chefönologe im Haus, der Jo. Herzlich willkommen. Hallo. So, meine Herren. Herzliches Grüß Gott bei der und die Leiten. Hallo. <lacht> Hallo. 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 Mein Curly. Schön, dass ihr da seid. Extra eingeflogen quasi aus Bozen. Geil. Schon mit der neuen Fluglinie eigentlich? Nein, mit dem Zug. Mit dem Zug, okay. klar. Die Kopf. <lacht> Wie Biodynamiker reisen nachhaltig.
0: Ja, krass, Bozen halt krass. Mein Vater kommt halt aus Bozen. Ach was? Mhm. Nie. Doch. Du bist also, ein halber Südtiroler, das wusste ich da, jetzt auch nicht. Der ist da aufgewachsen, ja. in Geusern geboren, in Österreich, aber dann in Bolzano aufgewachsen. Ernsthaft? Mhm. Ja, ah, das wusste ich nicht. Da war nicht. ich früher immer... Also kennst du Südtirol Stadt, ganz gut eigentlich? Ja, da war ich... ich kenne es schon ganz gut. Aber. Jetzt haben
1: wir schon 200 Folgen miteinander gemacht und ich wusste nicht, dass du ein halber Südtiroler bist. Ja, <lacht>
0: ich kann ja nicht alles immer am Anfang... Du sprichst du Italienisch auch? Bocco Bocco, aber nur noch <lacht> Im, im, im Herzen. Ja. Im Herzen, Italiener, schüttelt.
1: unser Curly. Deswegen heißt der Hund auch Luigi, der hat heute <lacht> Geburtstag. Ja, der hat ja echt
0: Geburtstag. Ich bin bald wieder daheim, Luigi.
1: Weltfrauentag und Luigi-Geburtstag. Was für ein toller Tag heute, finde ich super. Hey, stell euch vor. Gut, wer
3: fängt an? Du. Ähm, mein Name ist Jo, Jo Pisterer und ich bin Önologe im Weingut Lageda. Seit ähm, 2014 bin ich Teil des Teams und verantworte sozusagen die Weine ähm, gemeinsam, die wir machen mit, mit den elf anderen Menschen im Kellerteam. Genau Du bist kein Südtiroler? Ich bin kein Südtiroler, ich bin gebürtiger Stuttgarter, ähm, habe ähm, mit Wein familiär gesehen, außer dass er gern getrunken wurde, nichts zu tun. Habe dann ähm, aus einem Gefühl heraus während meines Zivis entschlossen, eine Ausbildung zum Winzer zu machen. Die habe ich gemacht im Weingut Wörwag in Stuttgart-Untertürkheim ähm, und bin dann schon mit der Idee danach, nach Geisenheim zu gehen, habe ich dann auch gemacht. Dort haben wir uns kennengelernt ähm, in Geisenheim, wobei dann der Clemens weiter nach Frankreich und, und ähm, gezogen ist und ich habe meinen Master dann in Wien ähm, gemacht. Da mir zwischenzeitlich in Geisenheim so schön das ist, auch als Uni und so schön die Weinwelt ist, ähm, wurde mir die ein bisschen zu eng. Und ähm, dann habe ich Landwirtschaft im Master an der BOKU gemacht in Wien und bin dann nach meinem Master nach Südtirol. Genau,
4: und äh, ich bin Clemens, ähm, bin seit 2015 eben im Weingut, also nach Jo, erst offiziell eingetreten. Und ähm, ja, war davor eigentlich so ein paar, ja so zehn Jahre unterwegs, unter anderem im Geisenheim und dann in Dijon und New York und dann zwei Jahre in Luxemburg, wo es dann eher darum ging, um so ja, biologisch-dynamische Lebensmittel, also viel weniger Wein. Und bin dann 2015 zurück und ähm, ja, habe dann so langsam, langsam das Weingut von meinem Vater übernommen und äh, habe dann auch irgendwann 2018 meine jüngere Schwester gebeten, oder gefragt, ob sie Lust hat, ins Weingut einzusteigen und die ist dann jetzt auch ähm, zurückgekommen, war viele Jahre in Berlin und dann ist auch meine ältere Schwester im Weingut, also wir führen das Weingut eigentlich so zu dritt und haben eigentlich alle so ein bisschen Bereiche aufgeteilt und ja. Heißt du auch Alois Clemens oder ja, nur ja. Clemens? Alois Clemens. Alois Clemens, <lacht>
1: <lacht> Geschichtlich ein bisschen zum Weingut Lageda, möchte ich da ein paar, paar Sätze kurz sagen, weil es ist ja eigentlich ein sehr geschichtsträchtiges Haus, nicht? Und yeah. mitunter eigentlich wahrscheinlich das bekannteste Weingut Südtirols, würde ich mal sagen. Ja,
4: das Gründungsjahr war so 23, also das war jetzt weniger Weingut, sondern mehr, also mein Ur, Ur, Urgroß. 1823. Was habe ich gesagt?
3: 23. 1823. <lacht> 1823. dir <lacht> <Ach, 1823. lacht> <lacht> Nächstes Jahr kommen man dann ganz
4: groß. 1823, ja. Und ähm, damals war es eigentlich so: ja, mehr so ein Weinhandel. Mein Urgroßvater Ur -Ur 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 damals war Kutschenbauer und hat dann eben begonnen mit Wein zu handeln. Und dann sein Sohn, das war damals der erste alles, 1855 hat dann zum ersten Mal Wein gemacht und dann ging das so los und jetzt haben wir eigentlich so 55 Hektar, die wir im Familienbesitz, die alle biologisch-dynamisch 2-4 bewirtschaftet werden aber das Coole ist einfach, wir sind in Südtirol, wir spielen mit einer mega geilen Diversität das ist glaube ich auch so die Einzigartigkeit und deswegen arbeiten wir auch sehr viel mit kleinen, ja, kleinen Winzern, sagen wir so 80, 90 Winzern eigentlich Insgesamt, die in ganz Südtirol verteilt sind. Und die versuchen wir so langsam zu motivieren, auch biologisch, biologisch-dynamisch zum Teil zu arbeiten. Sind jetzt auf ganzem guten Weg. Da haben wir so 80 Prozent mittlerweile geknackt. Und das Ziel wäre, dass wir 24 alle Winzer auf Bio und Bio dünn haben.
0: Krass, einfach aus, mit, aus welchem Antrieb raus? Einfach aus die der zu Überzeugung überzeugen. davon. Ach, ja, genau. Also aus der Überzeugung davon selber, dass das the way ist sozusagen? Oder?
4: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, äh, wenn wir generell von Nachhaltigkeit oder was weiß ich was sprechen, ich glaube schon, dass bio Biodün einfach ja, für mich jetzt schon eine, eine, eine Bewirtschaftung ist, die einfach äh, mega Sinn macht. Äh, du schaffst äh, Vielfalt und ich glaube einfach, Vielfalt ist einfach saugeil, viel besser und, und dadurch <lacht> glaube ich auch, schaffst du einfach viel bessere Böden zu haben, du schaffst äh, die Fruchtbarkeit aufzubauen Du arbeitest mit Kühen, du arbeitest mit keine Ahnung, mit Einsaaten und ich glaube schlussendlich kriegst du zwar auch ein besseres Produkt, meiner Meinung nach irgendwann, aber du kriegst vor allem auch nachhaltig gedacht einfach äh, bessere Böden zusammen, wo du, wenn wir jetzt in die CO2-Thematik einsteigen, also nicht nur CO2 reduzierst oder, oder, oder Treibhausgase, sondern du schaffst es auch ganz anders, äh, Treibhausgase zu fixieren, also CO2-Importen. Und ich glaube, das ist schon extrem wichtig, wenn man, wir wenn man über Klimawandel, über Nachhaltigkeit und so weiter und so fort sprechen. Bin ich überzeugt, dass da bio, bio -dünn, ähm, schon die Key ist. Ist es, ist es
1: mehr die Sache, dass man sagt, okay, es geht um Nachhaltigkeit, um Landwirtschaft und um die nächsten Generationen oder,
3: oder auch der Geschmack des Weins, der sich prägend ändert? Ich glaube auch, der Geschmack. Ähm, ändert sich, prägend. Die Frage ist, <lacht> nimmt man das wahr, auch sofort? Und auf welchen Ebenen nimmt man das wahr, ohne jetzt, ohne jetzt zu unkonkret zu sprechen? Aber wenn wir jetzt oft lebendiger Wein ähm, sagen, was meinen wir damit? Ne? Ähm, wie können wir das übersetzen, dass man das auch fühlen kann, auf verschiedenen eben, Spannungen also ich, wahrnehmen? Also ich glaube, das schmeckt auch anders tatsächlich, Das hat auch einen Einfluss diesbezüglich und auf der anderen Seite, um das aber nochmal zu ergänzen, glaube ich, geht oft so das Moderne verloren beim biologisch-dynamischen. Das ist eigentlich ein recht moderner Ansatz. Der beschäftigt sich mit einer Knappheit der Ressourcen und des Zieles, einen Kreislauf zu bilden und eigentlich mit dem, was man erwirtschaftet, auszukommen und so wenig wie möglich von außen in diesen Kreislauf reinzuholen. Und wenn man uns die Dünger-Thematik zum Beispiel jetzt in der konventionellen Landwirtschaft anschauen, mit Phosphor als endbares Produkt, mit Stickstoff, das wahnsinnig energieaufwendig ist, dann ist das auch auf einer ganz sachlichen Ebene eine sehr moderne Methode zu produzieren. Denn alle müssen irgendwie lernen, mit, mit weniger auszukommen. Und das, glaube ich, ist auch wichtig beim biologisch-dynamischen. Es geht um Qualität, aber wie definiert man Qualität? Ob der Wein dann besser oder schlechter ist, wird immer subjektiv sein. Aber ähm, mit weniger Mitteln ähm, einen Wein zu machen am Ende, ist ja auch Qualität. Mal auch fernab vom Geschmack, glaube ich.
1: Und vor allem kann man, glaube ich, Geschmäcker auch nicht so... Äh, man kann nur so ein Geschmacksraster über alles legen. Das ist ein Thema, mit, äh, da haben wir mit dem Andi Schumann darüber geredet, von Odin Stahl, das war sehr interessant, weil er einfach gesagt hat, okay, wenn mir Riesling schmeckt, dann schmeckt mir der Riesling, weil der jetzt 99 oder 100 Punkte hat und Perfektion mhm. gibt es irgendwo sowieso nicht, beziehungsweise man schmeckt ja auch jeden Tag irgendwie anders und subjektiv. Also mhm. es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag jetzt gleich schmecke. Wahrscheinlich schmeckt der Wein auch nicht jeden Tag gleich, gell? man kennt Voll. die tollen Frucht- und Wurzeltage. Oder? Nee. <lacht> ja, oder hoff
3: also, genau, also hoffentlich, oder Fluch und Segen. Der, 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 der verändert sich, der hat Phasen, dem ja. merkt man das an. Heute zum Beispiel ähm, bei dem Wein, mit dem wir gerade anfangen, äh, dem, dem Gaun Chardonnay 2020, habe ich ähm, schon am Anfang eine deutliche Reduktion. Die ist schön, die stört mich jetzt nicht, aber an anderen Tagen wäre der vielleicht direkt mal offener von Anfang an. Aber die super dezente
1: Reduktion finde
3: ich fast ein bisschen sexy. Äh, was, äh,
0: unbedingt, ja. Was sind Frucht- und Wurzeltage? War das nur ein Joke oder ist das so? Ja, sowas? bitte,
4: Herr Clemens. Erklären Sie. Also es gibt in der Landwirtschaft oder sagen wir so in der, in der Biodynamie redest du sehr viel über, über verschiedene Mondphasen auch, nicht? Oder sagen wir so, du versuchst ja eigentlich ein Konzept aufzubauen, wo klarerweise Einflüsse wie andere Pflanzen oder Tiere irgendwie einen Einfluss auch auf deine Reben haben. Aber ich glaube, das ganze Kosmische spielt halt auch eine gewisse Rolle, nicht? Mhm. Und ähm, klingt jetzt me mega esoterisch, schlussendlich ist die Sonne auch nur ein kosmischer Einfluss. Und ich glaube, wir können alle nicht bezweifeln, dass irgendwie auch, auch Sonne oder Mond auch einen gewissen Einfluss auf das Wachstum der, der Rebe haben oder anderer Pflanzen. Nicht? Und ich meine, klar, Photosynthese-Thema, aber auch äh, das ganze Thema äh, Mondphasen zum Beispiel... In, in der Pflanze sind eigentlich auch nur Laufbahnen, wo Wasser rauf und runter geht. nicht? Und, und der Mond, wenn er mal näher ist, hat er vielleicht einen stärkeren Einfluss. Man hat eine Anziehungskraft, der Mond. Das sieht man ja auch bei den Gehzeiten, beim ja, Wasser absolut, nicht. Ja, und wenn er weiter weg ist, ist die Anziehungskraft vielleicht etwas schwächer. nicht? Und, und das hat natürlich auch da einen Einfluss auf, 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 auf ja, das Pflanzenwachstum oder die, die Pflanzenstärke oder auch gewisse Phasen in der Pflanze, glaube ja. ich nicht. Und ich glaube, das Ganze, nicht nur der Mond, sondern auch andere Planeten haben einfach gewisse, gewisse Einflüsse und da gibt es dann halt auch, ähm, die Erde wandert halt durch gewisse Planetensysteme sozusagen und, ähm, und ich glaube, da gibt es halt dann verschiedene Tage wie äh, Wurzeltage, wo man vielleicht auch stärker, als jetzt, jetzt mal naiv runtergebrochen, vielleicht äh, acht, darauf achten müsste, dass äh, gewisse Konstellationen in der Stellung sind, dass du eher vielleicht, äh, keine Ahnung, Wurzelgemüse anpflanzt. Oder so, okay. zum Beispiel, es gibt dann die äh, Blütentage, wo du eher gewisse Sachen wie anpflanzt, die halt dann vielleicht eher in, die, in der Blüte ihrer Stärke finden, wie zum Beispiel eine Sonnenblume oder so. Nicht? Und das gibt es dann auch, also da streitet man sich, es gibt sogar eine App darüber, dass eben irgendwelche Tage auch sogar einen Einfluss auf deinen Geschmack hätten. Nicht? Also du kannst dann schauen, okay, ist heute ein Fruchttag, ist ein guter Tag vielleicht zu probieren, heute ist ein Wurzeltag, ist ein schlechter Tag. Ja, ich glaube auch, das darf man nicht als Dogma sehen, aber es gibt vielleicht hat es einen Faktor. Ich glaube, alles in der Welt ist ja eigentlich multifaktoriell, also hat viele Faktoren oder viele Einflüsse auf eine gewisse Sache, aber vielleicht hat das auch einen Einfluss, kann schon sein. Aber ich würde jetzt nicht, also ich trinke jetzt nicht nur Wein, wenn es einen ein Frucht- oder Blütentag gibt, also ich trinke auch ganz gerne Wein an Wurzeltagen, nicht. aber es gibt wirklich vielleicht Leute, die mega krass auf diese App schauen und dann ja, einfach sagen, okay, heute trinke ja. ich nur ich halt Immer gern Wein, ja, <lacht> vor allem schon die
1: Zeit mittags. Also was wir jetzt trinken, um das nochmal genau für alle Zuhörer zu erklären, Gaun, nicht 2020 Super ist, dass hier auch auf der Etikette echt so alles steht, was man eigentlich auch gar nicht wissen
0: muss. Ja, das steht vor viel drauf.
1: Genau, ja. Also die Höhe über dem Meeresspiegel, Alter der Reben, Erntedatum und produzierte Menge. Ja, das mhm. finde
0: ich auch interessant, dass die Menge
1: drauf da ist. Und wir hatten ja gestern schon, man kann es ja ruhig sagen, deshalb sind unsere Stimmen oder meine auch etwas belastet, schon eine... Fulminante Verkostung bei uns in der Freundschaft.
0: Wie ist das? Da schreist du da so krass rum oder, oder wie stell ich stelle mir das vor? Nein, ich <lacht> muss halt
1: viel reden und viel trinken. Und so eine Kombination ist für die Stimme nicht immer das Beste anscheinend. Werbung. Tigi, ich habe es geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
0: Oha, krass. Welcome back. Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten.
1: Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. über dein Nährstofffundament
0: machen. Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich sich keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran?
1: Im Abo wird die AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und Kündigen ist jederzeit möglich.
0: Egal, auf jeden Fall alles nur hier
1: bei drinkag1.com/slash Adiletten. Werbung Ende! Äh, eine Komponentenverkostung hat man gestern und ich glaube, das ist ja jetzt auch so ein Kompositionswein, oder? Mhm. Sehr gut. Ja, das heißt obwohl man muss Cuvée,
4: schon sagen, oder? also ja, ja, irgendwie, Wein ist ja immer eine Summe an vielen verschiedenen Komponenten, nicht? Und ich glaube, äh, oder erzähl du mal, oder? Ich genau, nee, das, ist keine,
3: das ist keine Cuvée, das ist ein reinsortiger Chardonnay. Aber wir nennen das zum Beispiel gestern eine Komponentenverkostung, weil wir versuchen in der Verkostung gemeinsam mit den Teilnehmern ähm, Südtirol so wahrzunehmen, wie wir das wahrnehmen. Südtirol ist ein kleines Anbaugebiet, Gebiet, kann mengenmäßig keine Rolle spielen in Italien, macht da vielleicht ein halbes Prozent aus. Oh Ganz mhm. genau. Prozent. Genau. Ja, und auch als Hektaranzahl sind wir so bei 5000, 5500 Hektar. Das ist ein kleines Anbaugebiet einfach. Und aus diesem... Ähm, aber, aber Südtirol hat es geschafft, sich zu etablieren in Italien, als sehr hochwertig wahrgenommen zu werden. Und dann ist natürlich die Frage, warum? Jedes, jedes Weinbaugebiet hat seine Alleinstellungsmerkmale, glaube ich. Und, und da sind wir der Meinung, dass es in Südtirol diese Vielfalt sein muss, die im, im Zentrum von allem steht. Denn du hast ähm, kühle Zonen, du hast mediterrane Zonen. Du bist in den, zum Beispiel ist ein Chardonnay, der kommt ähm, zwar auch aus aus einer bergigen Region, aber von der Höhe, deswegen steht die da auch hinten drauf, von 230 Metern über dem Meer. Das ist nicht hoch und es ist auch kein alpines Terroir mehr, sondern da ist es heiß, das ist mediterran. Du hast in Südtirol ähm, das italienische zusammenfließend mit dem Deutschen, also kulturelle Vielfalt, das verschiedene Erziehungssysteme, die Pergolan, Rebdach ja. ist. Ähm, ist eine tolle Möglichkeit. Früher war die toll, weil man besonders viel ernten konnte. Und heute ist sie toll, weil die Trauben eben beschattet sind. Kann aber auch problematisch sein. Das heißt, wir haben auch viel klassische Spalier-Gyot-Erziehung. Curly, Wein,
0: das Wörterbuch. Rebenerziehung. Oha, das klingt nach Schule in den 50er Jahren. Gar kein Bock, mal sehen. Reben sind Kletterpflanzen. Damit sie überhaupt nach oben wachsen, brauchen sie Hilfe. Zum Beispiel Holzpfähle und Trete. Oha, klingt immer schlimmer. Der Begriff Rebenerziehung bezeichnet die Hilfskonstruktion und die dazugehörige Art, wie die Reben beschnitten werden. Das zusammen entscheidet dann darüber, wie viele Trauben eine Rebe hervorbringt. Und wir wissen ja, im Normalfall heißt es, je weniger Trauben pro Rebstock, desto besser der Wein. Aber auch über andere wichtige Details entscheidet die Rebenerziehung. Wie die Trauben belüftet werden, ob sie Schatten vor der Sonne bekommen, wie viel Platz man zum Ernten hat und so weiter. Die unterschiedlichen Erziehungsformen haben dabei fancy Namen wie zum Beispiel gobelet system cordon system und das hier erwähnte guyot system Wie funktioniert denn der Pergola? Sorry.
3: Eine Pergola. Ja, na, du, eine Pergola kannst du dir vorstellen. Machen auch Manche so für ihren Carport. Ein Homie von mir, hat das dann nämlich <lacht> über seinen Pool gebaut. Aber ich frage mich gerade, was man da mit Wein macht. Du schaust einfach, dass du ein Dach kreierst. Also du hast einen viel längeren Stamm ähm, als in der klassischen Gyo erziehung Du hast einen höheren Stamm und legst dann die Fruchtruten sozusagen. Ähm, wie ein Dach über die Rebgasse. Ah. Das heißt, der Boden drunter ist auch beschattet und die Trauben hängen dann über dir. Also wenn du erntest, ah. hast du so eine Art Trichter bei uns traditionell und schneidest dann die Traube in den Trichter und von dort aus dann in die, in die Lesekiste. Du bist auch selber dann immer im Schatten es ist zwar anstrengender, weil du die ganze Zeit über Kopf arbeiten musst, aber bei 40 Grad zum Beispiel, die, die Erntetemperatur während der Chardonnay-Ernte kann durchaus 40 Grad betragen, bist du dann vielleicht auch froh, wenn der Chardonnay auf einer Pergel wächst. Wie
1: oxidiert er das dann nicht weg direkt? Was denn? Wie passiert es, dass das dann nicht direkt weg oxidiert?
3: Du Wie auch eine, eine Kollegin von uns immer ganz schön sagt, wir, wir operieren jetzt auch nicht am offenen Herzen, also müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir eine gesunde, stabile Traube haben, und schnell und zügig arbeiten, dann stehen die jetzt nicht den ganzen Tag da in der, in der glühenden Hitze, sondern werden schnell zu uns ans Hoftor gefahren, stehen da im Schatten oder im, im besten Fall verarbeiten wir es frisch schnell direkt und im besten Fall äh, kommen die am Vormittag und nicht am Nachmittag. Sozusagen konzentrieren wir uns da drauf, was eben möglich ist. Was man noch vielleicht zu so Bergler sagen
4: muss, ist einfach, es war schon auch ein mega Mengenträger. Also der, du kannst natürlich durch durch den längeren, durch das ja, mehr Holzanteil Altholzanteil, kannst du natürlich brutal viel Triebe anschneiden. Viel also.
0: als von der Menge, also von das der ist,
4: glaube ich, ein bisschen das Problem. Früher war es halt einfach, die Bergel war wichtig auch, um einfach eine gewisse Masse zu machen. Und ich glaube, heute, du musst natürlich dahinter sein, dass du schon Triebe auch wegschneidest, also auch einfach Mengen runternimmst Und ich glaube aber, für, für die Zukunft kann die Bergel mega geil sein, weil erstens, weil du, du hast Schatten, aber ich glaube du kannst ich glaube nicht dass wir in Weinbau in zukunft von diesen 35 40 hektoliter pro hektar sprechen sollen ich glaube das ich kann mich erinnern früher war das immer geil du bist auf eine Verkostung gegangen dann hat ja der der Weinproduzent äh, gesagt ja ich mache maximal 35 40 hektoliter pro hektar also, wenn du das in die Zukunft trägst, dann hast du da so konzentrierte alkoholische Weine schlussendlich. Ich glaube, wir müssten irgendwie auch etwas die Mengen wieder leicht erhöhen. Ich sage nicht ins Extreme wie vielleicht früher mit der Bergel. Aber ich glaube, wir können leicht wieder die Mengen anschrauben. Und da ist natürlich die Bergel viel interessanter, weil du die Mengen erhöhen kannst. Aber durch den, viel, also durch den höheren Altholzanteil kannst du aber verlierst du nicht sofort die Qualität. Und bei Guyot, wenn du gleich mal, wenn du anfängst, da wirklich mehr Menge äh, drauf hängen zu haben, zu wollen, dann geht es geht gleich mal äh, negativ in die, in die, also da verlierst du gleich mal oder schnell mal die Qualität meiner Meinung nach. Und da kann Bergel kann sicherlich interessanter sein. Und ich glaube, dadurch hast du einfach spannendere
3: Säurewerte in Zukunft.
0: Und der kommt jetzt von der
3: Bergel? Teilweise. Sowohl als auch. Der kommt im, in allererster Linie mal, also unser Keller, wo wir Unsere Trauben und die unsere Winzerpartner ausbauen für die Marke Alus Legge, der ist in Magreit. Magreit ist ähm, das südlichste Dorf in Südtirol auf unserer Talseite, ähm, relativ tief gelegen und liegt auf einem Schuttkegel aus reinem Dolomitkalk. Das heißt, du stehst in Magreit, schaust hoch in die Berge und siehst eigentlich, was dort, von dort abgebrochen ist. Ist mit einer Oberbodenschicht heute der Standort, wo unsere Reben drauf wächsen. Und da wissen, wissen wir ja, ähm, dass es eine gute Kombination ist. Chardonnay, Burgunder, weiß ähm, auf einem kalkhaltigen Boden. Und teilweise eben das Spannende ist, dass alte Weinberge noch auf einer Pergola sind. Die haben dann auch vielleicht ähm, entspringendem anderen Pflanzmaterial als jüngere Weinberge, die wir vielleicht ähm, eher auf Spalier gezogen haben, weil. Innerhalb von magreit wir auch verschiedene Lagen haben, manche besser durchlüftet, manche ein bisschen schlechter durchlüftet und da macht man sich auch Gedanken. Eine Pergola ist, ähm, das sollte man jetzt auch nicht verklären oder romantisieren, in einer schwierigen Lage auf der falschen Sorte ist es auch Gift, das auf Pergola zu pflanzen, hm. mal durch dieses... Ähm, die Beschattung ist das eine, aber durch, es kann sich auch so ein schwüleres, stehenderes Klima ergeben. Und dann hast du es gleich mal viel, viel härter, die Trauben gesund. ist ja immer noch das Ziel, gesund einzukellern. Also das ist ein Chardonnay, teilweise von der Pergel, teilweise aus dem Spalier. Es ist nicht eine Lage, deswegen finde ich es auch wichtig, dass hinten bei unseren Weinen Mengen draufstehen. Wir haben verschiedene Qualitätslinien und auch in unserer Basislinie den klassischen Rebsorten, dann siehst du hinten drauf beim Chardonnay zum Beispiel Jahrgang 21 machen wir 140.000 Liter. Da geht's schon auch für mich drum in der Transparenz jetzt jedem klar zu machen, wer wir sind. Wir sind halt Alus Lageda und verarbeiten insgesamt 170 Hektar Trauben und natürlich stehen da Mengen dahinter und aber halt auch unsere Idee, wie wir wie wir daraus den Wein machen die halt möglichst gut unsere, unsere Realität widerspiegelt. Und diese verschiedenen Lagen für den Chardonnay versuchen wir alle ähm, und schaffen es auch getrennt auszubauen, verstehen so, welche Lage denn ähm, wie schmeckt. Und deswegen heißt die Linie Kompositionen, dann komponieren wir aus diesen Lagen diesen Gaun Chardonnay.
1: Ich hatte ja gestern das Gefühl, dass sehr viele <lacht> dabei saßen in der Runde, die gar nicht so sich bewusst waren, dass Weine generell so gemacht werden. Also aus verschiedenen Parzellen, verschiedenen Böden und so weiter einfach Weine zusammen zu küvetieren. Weil, ich meine, als Winzer bist du ja immer noch Landwirt und am Ende des Tages geht es ja auch einem Markt oder es gilt einem Markt zu bedienen. Und du kannst ja nicht jede Parzelle, jetzt immer komplett Parzellen rein ausbauen und dann verkaufen und so weiter. Also oft bringt es dir ja gar nichts. Also du musst ja dann irgendwie einmal QW machen aus verschiedenen Reihen, Parzellen etc. Um dann einfach auch mal auf eine Menge zu kommen. Und es war ganz interessant, wenn wir gestern den Pinot Grigio, danke übrigens für den Pinot Grigio, dass es heute keinen gibt, weil <lacht> 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 wir dann dann haben und so, dass da viele, glaube ich, ein Licht aufgegangen ist. Ah, okay. So, so wird Wein gemacht. Die eine Charge benifiziere ich so, die andere so und danach ist es ein Cuvée aus dem Ganzen. Also das war so ein bisschen ja, die glaube einfach, wenn, du auch,
4: wenn du auch jetzt irgendwie ohne, ohne Hilfsmittel im Keller arbeiten willst, dann bedienst du dich halt verschiedener Komponenten. Und, ja. und das ist schon saugeil, was ja einfach ein Chardonnay auf, auf Kalk im mediterranen Klima ist halt einfach komplett was anderes wie ein Chardonnay jetzt auf dem mhm. Schieferboden und in alpinen -Geb Gebiet in Südtirol, nicht? Und das sind einfach zwei verschiedene Welten. Und, und die irgendwie kombiniert ergeben dann halt doch irgendwie, ja, beide bringen irgendwie ihre Eigenschaften in den Wein. Ja. Nicht? Und das Gleiche gilt bei Pinot Grigio. ist leider irgendwie am Markt völlig ähm, versaut, mhm. aber es ist irgendwie glaubt und ist schon eine geile Rebsorte. Ja, weil cool, du halt, wenn, du, wenn du ein anderes wenn du verschiedenartig ausbaust, eben mit Stängelschale, mit 15 Stunden auf der Schale, mit 6-7 Monate auf Stängel und Schale, dann kriegst du halt ganz andere Werte rein, mit Vitamine, Gerbstoffe, die dir einfach so einen gewissen Grip, so einen gewissen Kick geben, der natürlicherweise mittlerweile auch vielleicht mega oft fehlt bei, bei Graupunkern oder Gewürztraminer. Das sind Rebsorten, die tendieren durch die Wärme, durch die Hitze nochmal mehr ins Blumpe, ins Fette, ins, ins Breite irgendwie. Und, und äh, da aber mit, mit den Tanninen von Stängelschale zu spielen, ist natürlich mega, weil du da eben diese Vertikalität, diese Knackigkeit reinkriegst. Hat man als Südtiroler oder als Deutscher, der für Südtiroler Wein
1: verantwortlich ist, irgendwie anders Selbstbewusstsein zu, zu dem... Weil, ich meine, das ist also ein komplett eigenständiger Chardonnay. Sonst bin ich es gewöhnt, egal woher die Leute kommen, aus Deutschland, aus Österreich, oder im Moment diese Kerngebiete hernehmen ein Kerngebiet ja da schon das <lacht> äh, dann schmecken die Schalonen heute alle irgendwie reduktiv und noch burgund. Oder man versucht halt das große Vorbild burgund herzunehmen und zu kopieren. Das schmeckt überhaupt nicht nach burgund. So, ich meine, jetzt hast du natürlich kalk mediterran, hast du gerade gemeint, ja, was mhm. irgendwie passen wird. Und dann hast du doch den Alpinen-Einfluss. Aber ich finde, das Einzige, was da jetzt ein bisschen so an Burgund erinnern könnte, ist diese leichte Reduktion zu Beginn. Aber das ist halt ganz einfach der Ausbau. Aber das ist ein ganz, ganz eigenständiger und finde ich superschöner Chardonnay. Das ist fast so, ich habe das in letzter Zeit, keine Ahnung, weil das aufgeschnappt habe, aber das ist fast wie Bachwasser. Ach, also, Wasser, im positivsten Sinne. <lacht> Sinne. Das ist kristallklar, ich super straight. straight. Das geht dann nach links, Bach, nach rechts. Das ist,
0: richtig. das ist
1: schlank, schlank aber trotzdem hat es eine komplett unpenetrante Länge. Super.
3: Ist auch gleich leer. Das, das, auch das, 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 das ist schön zu hören. Das ist super. Und ich glaube, jein, ja, das ist genau das, genau das worum es am Ende geht. Ich möchte auch nochmal hier klarstellen, wir machen. Mit anderen Weinen auch Lagenweine, das kann auch ein ganz tolles äh, Ziel sein, die Lage jedes Jahr abzubilden, aber das ist jetzt nicht bei dem Wein nicht die Idee. Aber genau das ist so ein bisschen das Spannungsfeld. Südtirol, ich habe vorhin die Vielfalt nochmal ähm, unterstrichen, wir haben auch 30 Rebsorten in Südtirol, wovon die allerwenigsten wirklich nur in Südtirol stehen. Das heißt, wir trinken jetzt hier einen Schaden, steht auf der ganzen Welt und es passiert genau das, was du sagst, Burgund, ist die Referenz. Ja, und wie willst du wirklich gut werden, ähm, wenn, du, wenn du dir jetzt ein Vorbild setzt? Dann kannst du vielleicht so gut werden wie ein Burgunder, aber du kannst nicht besser werden. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir besser werden wollen als Burgunder, aber wir wollen Mach genau alles. das. Anders, genau. Wie, wie schmeckt Schauderne aus Südtirol? Weiß ich nicht. Unser schmeckt so und der kommt aus Magreit. Ein anderer macht ganz tollen Schauderne in Bozen. Das liegt auf einer Porphyrplatte, ist nochmal heißer auch toll. Ne? Die Vielfalt, die Konsequenz der Vielfalt ist auch, dass alles anders schmecken muss. Ich glaube nicht, dass wir selbstbewusster sind, überhaupt nicht, sondern dass wir zusammen noch besser herausfinden müssen, was ist jetzt eigentlich für uns ähm, das ganze Team und so weiter, was ist jetzt eigentlich heute Südtirol? Mhm. Weil vor 30 Jahren war es was ganz anderes. Und was ist es in 30 Jahren? Bei Chardonnay mache ich mir weniger Sorgen. Aber Pinot Grigio, es ist schwierig, jetzt ein Weinberg anzulegen in der Zone, in der wir sind, mit dem Ziel, den an unsere Kinder zu übergeben, weil es einfach zu heiß wird für eine Rebsorte, die eine kühle Region braucht, um die Säure zu halten. Geht nicht mehr. Also, also du machst halt Orange Wein draus, nicht?
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Orange Wein. Wir sind in Folge 34 und erst jetzt reden wir über Orange Wein, was ein bisschen crazy ist. Denn ein Wein-Nerd hat mir gesagt, dass das in den letzten Jahren das absolute Aufregungsthema war. Das habe ich leider verpasst, Lull. Fangen wir mal mit den Fakten an. Orange Wein ist Weißwein, der hergestellt wird wie Rotwein. Okay, alles klar. Während beim konventionellen Weißwein die Trauben gepresst werden und der Saft ohne die Schalen vergoren wird, wird beim Orange-Wein der Saft zusammen mit den Schalen vergoren. Okay. Die Fachleute sagen, auf der Maische vergoren dazu. Ah, jetzt checke ich das auch mal. Die Dauer, für die Saft und Schalen miteinander in Kontakt sind, ist die sogenannte Maischestandzeit. standzeit Dadurch gelangen wie beim Rotwein Farbstoffe, Tannine und anderes in den Wein. Der Wein bekommt seine Farbe und dieses Mundgefühl, das anders ist als bei normalem Weißwein. Das hat viele Folgen. Man braucht zum Beispiel weniger oder keinen Schwefel, um den Wein zu stabilisieren, weil die Tannine den Wein haltbar machen. Und weil wir ab hier den Bereich der Glaubensfragen betreten, mache ich mal lieber Schluss mit dem Wörterbuch.
3: Genau, das ist dann eine Konsequenz. Du machst dann, ähm, du machst dann eine Not zur Tugend, das ist ja auch ganz wichtig. Das, das funktioniert jetzt, aber ich weiß nicht, ob es bei, mein, eins ist ja auch noch in, in den Alpen,
4: wenn es global, keine Ahnung, ein, 1, zwei 2, 1, 2 Grad wärmer wird, steigt es ja in den Alpen immer doppelt so stark nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das du das ist. in 20, 30 Jahren auch mal mit Bino Grigio, ob dir das noch was bringt. Aber vielleicht. Also, das ist unsere Hoffnung, dass es geht jetzt mit ebenso Stängelschale zum Teil. Ob das in 20, 30 Jahren funktioniert, weiß ich nicht. Weil Im, im ich mein, wir halt, wir haben halt das Glück in Südtirol, wir können auch höher raufgehen, nicht? können auf 600.000, 700.000, 200.000, 300 wird die wahrscheinlich irgendwann auf 1.400, 1.500 gehen. Gut möglich. Nur ist das halt ein mega Eingriff in die Natur. Also da änderst du, da forstest du ab zum Teil, da werden Weiden bepflanzt mit, mit Reben und Apfel und was weiß ich, was dann noch alles geht. ja dann auch nicht zur Philosophie. Überhaupt nicht. Ne? Ja. Also ich glaube, Raufken ist schon cool, aber hat auch seine Grenzen, glaube ich. Ne? Was dann vielleicht noch was Besonderes ist
1: an Südtirol, also jetzt wieder ein bisschen so zum Thema so, der letzte Punkt nach der Diversität, die wir hatten, äh, und den eigenen Erziehungsarten, ist ja auch die Sache der Genossenschaften, beziehungsweise Südtirol hat ja, glaube ich, mit der Champagne den teuersten Traubenpreis überhaupt. Mm, Gibt es Über ja. ist so Und das ist schon ein System, was man auch vielleicht ein bisschen so verstehen muss, weil es ja nicht ganz so leicht ist, dort als junger Winzer jetzt herzukommen und sagen, hey geil, ich werde jetzt Winzer, kauf mir ein paar Hektar hier und da es also ist ja wahnsinnig schwierig bei euch. Oder? Ich meine, ihr hattet immer Hektar, ihr habt über 50 Hektar in Ja, wir haben das
4: Glück, dass mein Vater in den 90er Jahren ähm, viele, viele also einen großen Grund gekauft hat. Und in den 90er Jahren hat das noch nichts gekostet. Nicht? Jetzt kannst du das nicht mehr leisten. Also jetzt zahlst du in Südtirol auch zum Teil eine Million für einen Hektar. Nicht? Also schon heftig. Und, und, und mein, man muss halt sagen, Südtirol ist ja steil, du kannst nicht überall Landwirtschaft betreiben. Und die Nachfrage wird wahrscheinlich immer höher sein als, als das Angebot. Und dann hast du natürlich auch viele, jetzt auch externe Investoren, du hast viele, äh, sagen wir mal, Nichtbauern, die Grund und Boden kaufen und so weiter und so fort. Also es wird, glaube ich, in Zukunft äh, jetzt kein Überangebot an, an Grund und Boden oder Trauben geben. Ich
3: glaube, da wird die Nachfrage einfach hoch. Und Deswegen kann das auch nochmal zusätzlich die Preise in die Höhe treiben. Genau, und das, ja, das hat ja in eurer Folge mit, mit dem Rainer Schneidmann, hat es der Rainer ja ganz schön erklärt, warum sind Genossenschaften entstanden, wie kommt das so? Das war letztlich genau das gleiche in Südtirol und um das, dass es das alle verstehen, unsere, unsere Südtiroler Weinwirtschaft ist eigentlich ähm, so aufgebaut, dass 80% Prozent der Menge von Genossenschaften äh, ausgebaut wird. 10 Prozent sind dann größere ähm, Produzenten, so wie Lageda. Das waren eben früher größere Bauern, denen dann kleinere Bauern ähm, ihre Trauben abgegeben haben. Ein ähnlicher Gedanke wie bei einer Genossenschaft, sagen wir aus dem, aus dem Blickwinkel. Und dann gibt es noch 10 Prozent, das sind die kleinen Weinbauern. Und diese 10 Prozent ähm, sind deswegen, denke ich, auch noch mal sehr besonders, weil wie ihr das gerade gehört habt, das muss man sich erstmal trauen. Ähm, bei einem Grundpreis von einer Million ähm, aufs Hektar, bei einem Auszahlungspreis, ähm, da hört man auch ganz verschiedene Zahlen, aber ich sage mal, eine, die Südtiroler Genossenschaften ist besonderes da, jetzt hole ich kurz aus, dass sie ja sehr ähm, qualitativ hochwertig arbeiten und das auch schaffen zu transportieren. Das heißt, die sind im Schnitt imstande, über 30.000 Euro auf das Hektar Trauben auszubezahlen. Und wenn du dort ablieferst, dann musst du dich ja auch, sagen wir mal, dann musst du dich ja auch trauen und dann muss es dir auch wichtig genug sein, deinen eigenen Wein zu machen, weil die Rechnung kann dann auch ganz schnell nicht mehr aufgehen. Das heißt, diese 10% in Südtirol, kleine Betriebe, kleine eigenständige Weinbauern, ähm, eine ganz, also haben sich aus einer ganz anderen Realität gegründet wie in einem anderen Teil der Welt. Und deswegen agieren sie auch ganz anders und sind teilweise in manchen Feldern, auch denke ich, tonangebend oder auf jeden Fall ganz, ganz wichtige Gesprächspartner, die man ähm, besucht und die man zu sich holt, um sich auszutauschen, ähm, weil die auch so die, deren Realität, die begreifen die anders als die bisherige Südtiroler Realität, die eben zu 80 Prozent genossenschaftlich geprägt ist. Genau.
1: Und meinst, für viele Kleine zahlt es sich überhaupt nicht aus, selber den Wein zu verarbeiten, weil es eh genug ist für die Trauben? Ich
3: meine, wenn der Bauch zu voll ist, ist teilweise das Nachdenken äh, schwer. Ja, ja. Aber das ist jetzt nicht böse gemeint in dem Sinne, es ist eine wahnsinnig wohlhabende Region. Ja, ich meine, dass wir... Die Not macht in Südtirol nicht erfinderisch. Aber zurzeit. ist das
1: vielleicht auch der Grund, warum Südtiroler Weine auch immer noch zu einem großen Teil schmecken wie vor 25 Jahren?
3: Das weiß ich nicht. Ich ja. habe vor 25 Jahren keine, keine Südtiroler Weine. Ich will das jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> nein, ich will auf jeden Fall, ähm, nein, auf jeden Fall ähm, sagen, dass es schon in Ordnung ist, dass, dass manche Weine so schmecken und manche so. Und ich will auch sagen, dass es, man muss schon sehen, dass das ein erfolgreiches Konzept ist. Ähm, dass, dass das funktioniert für manche ähm, und dass das ja auch offensichtlich von vielen Menschen getrunken wird. so Und, und umso besser ist, wenn es so ein Spektrum gibt, sagen wir mal von, von Weinen, die eben vielleicht seit, seit einer gewissen Zeit ähm, ähnlich gemacht wurden und, und dann die bereichert werden zu, zu, von Weinen, die eben... Ja, anders gemacht werden, als sie noch ähm, vor 20 Jahren gemacht wurden. ja Es fällt halt nur auf, so, ich glaube, da ist der nächste Wein jetzt auch super
1: zum Diskutieren, dass also so bei uns in der Bar zum Beispiel, wenn du so, also unser Publikum ist ja sehr durchmischt, so von jung nach alt oder nicht mehr so jung, aber dass schon eher so arriviertere Herrschaften immer nach Südtirol fragen und eigentlich wenig Junge. Bei Jungen mhm. ist dann so, dass die extra gleich dann fragen, ja, habt ihr Brandzeck, habt mhm. ihr Laget oder so? Also so die etwas dynamischeren Betriebe, aber das assoziiert keiner mit Südtirol in Wirklichkeit. Da, da fragst du eher nach dem, okay, habt ihr, den, habt ihr die Brand oder den Produzenten, als da jetzt irgendeiner nach Südtirol fragt. Und eher so die 55, 60 plus Generation, die halt früher mal das immer schön da. im Urlaub war oder was ey, Wanderurlaub in Südtirol mit Knödel etc. Das dann geht habt ihr einen Südtiroler und dann muss entweder Sauvignon oder Wernatsch sein. Mhm. So hast du Südtiroler auf der Karte? Ein bisschen, ja. Hey. Also, wen, hast du, wen hast du? Euch
3: bald. Ja, auch noch den Brandsäck. Und <lacht> uns bald. Ja, schon. Das <lacht> ja, Ding schon. ist, ähm, ich glaube schon, da kann man eine naja, Debatte okay. zur aussterbenden Zielgruppe auch führen, das stimmt. Stimmt, ne, nusserhofer -Markt, Entschuldigung. Nusserhofer, ja. okay. <lacht> es gäbe auch sonst, es ähm, gibt ganz viele tolle Produzenten, aber das, was du sagst, das ist schon ein antiquiriertes Bild vielleicht ein bisschen, ja. Und das kann eine aussterbende Zielgruppe sein, deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt, was gerade <lacht> Jüngere trinken, gerne trinken. Und ist sich jetzt ist eine da. Zielgruppe
4: mit Geld, muss man sagen, nicht?
3: Ja.
1: Ja, logisch, ja. Ja, sicher, sicher. Das eine schließt das andere nicht aus, aber das ist so. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe mich gewehrt, deswegen geht mir das, deswegen habe ich mich auch so auf das Gespräch gefreut heute und auch auf die Masterclass gestern, weil ich war Lageda, als ich in Wien noch gearbeitet habe bei Wein und Co., und das ist ja jetzt schon einige Jahre her, da waren wir mal auf der Summer vor 15 Jahren. Da haben wir mit. Alois den Vierten, glaube ich, den Vater, wir ja. so wasserdynamisiert, eine Runde und so. Und okay. Wir sind alle beieinander gestanden, haben uns gedacht, sind die alle nicht ganz dicht? Inwie <lacht> da haben wir noch nie was wirklich vorher von Biodynamie gehört. Wurde es da gelebt, auf dem Betrieb? Und dann danach haben wir uns erst damit beschäftigt. So. Und dann war halt immer, wenn alte oder ältere Leute mit Anzug nach Löwengang Chardonnay aus, aus aus eurem Betrieb fragt, also ich habe mich teilweise gewehrt, überhaupt den Wein noch zu trinken, weil ich genau mit dem Bild Weintrinker nichts zu tun haben wollte. Es okay. also war für mich so abstoßend. Und dann hat mir der Wein schon absichtlich nicht mehr geschmeckt, weil er halt alles das versinnbildlich, was, was du selber nicht sein willst. Du, bist so, also du zählst dich selber so, zu den jüngeren Wilden, zu, den, zu der neuen Generation. Und dann kommen die Leute immer: Habt ihr Löwengang? Löwen Gibt es einen schadenden Löwengang? Und dann sage ich: Ja, hätten wir eventuell, aber probier vielleicht einmal das, weil das wird ja da gar nicht schaden. So in die Richtung. Und das ist dann immer so. Eh schon, <lacht> hat er eh ja. zu Hause noch 180 ja. Flaschen im Keller liegen und dann bestellt er es im Lokal auch und dann will er immer und ich weiß, nervt euch das, wenn ihr jetzt für so einen, also den Wein, den wir gleich, werden wir gleich beschreiben, aber ich finde, gerade ihr beide oder die Generation steht jetzt für einen komplett anderen Stil wie das, was da getrunken wurde und wird und nervt das manchmal, wenn der
0: Leute, oder seht das ich jetzt zu Werbung, Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso, wo sie Na Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du See you Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig nice. Bei CU Camper kannst du Online-Wohnmobile in über 20 Ländern buchen. Mit ein paar Klicks kannst du das Ding konfigurieren und Add-ons dazu buchen. Das Ganze mit einer riesigen Auswahl über 150 Vermieter weltweit, vom kleinen Truckcamper bis zu riesigen Luxusmotorhomes. motorhomes da echt? Wie jetzt?
1: Und ich habe mir extra einen Bulli gekauft?
0: Ja. Da frage ich mich auch, wieso du das gemacht hast. Hättest du mich mal vorher gefragt. Aber du kannst sieU camper trotzdem nutzen. Du kannst nämlich auch einfach was mieten für einen Urlaub und eine Tour in nice Weinländern wie Frankreich, Italien, Spanien, in den USA, Australien oder Kanada. Na gut, das ist nicht so ein Weinland, glaube ich, aber you get the point. Alter, das klingt Mörder. Safe. Wollen wir nicht mal eine Tour machen durch Piemont oder Burgund oder so? Und dann schön oben auf dem Morache
3: Ich glaube, deine Realität hier ist eine ganz andere als unsere. Und ähm, Nerven, ich spreche jetzt mal für mich, weil ich, glaube ich, auch noch mal einen Unterschied. Ähm, als ich gekommen bin, war mir schon bewusst, dass ich in einem größeren Weingut arbeite, das ähm, ein gewisses Standing hat. Und dass, wenn wir etwas verändern, wird das einigen Leuten passen, aber auch vielen nicht. Weil viele Leute, dieses Weingut gut finden weil so gearbeitet hat, wie es gearbeitet hat. Also und da muss man sich einfach, glaube ich, überlegen, inwieweit man sich über Abgrenzung definiert. Ne? weil ich kann natürlich den, ähm, ich weiß, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, aber ich kann natürlich den, den alten weißen ähm, Mann, der Löwengang Schardone, trinkt ähm, so ein bisschen äh, als nicht Feindbild, aber ein bisschen denken, ah oh, nee, da muss ich jetzt nicht hin. Auf der anderen Seite, der hat schon ganz schön viel getrunken. Ne, ähm, der weiß schon, wo, von, von was er spricht. Ne? Und ich bin schon überrascht, wenn, wenn, wenn ich jetzt mal, ich bin zwar eher im Keller oder im Betrieb, aber werde auch immer mal wieder ähm, sozusagen ausgeführt, rausgenommen. <lacht> Und wenn dann ähm, auf einer pro ähm, Kunden, die seit uns, äh, mit uns seit 20 Jahren zusammenarbeiten, Partner, mich auf einmal ansprechen, was hast du denn da gemacht bei dem Wein? Der ist ja ganz anders als letztes Jahr. Dann bin ich schon auch überrascht, ah, das wird wahrgenommen. Das, die kennen das, die kennen den Wein, die haben eine Verbindung dazu. Und dem Moment ist dann eigentlich wurscht, wer da sitzt. Ne? Deswegen, ich glaube, für uns war es wichtig, das, die Sache weiterzuentwickeln. Und wir haben damals gesagt, für uns ist das, was wir gerade machen, kein Stilbruch. Sondern uns sind im Kern die gleichen Dinge wichtig, die in dem Fall jetzt Clemens Vater und dessen Schwester und dessen Schwager, der dann lange Jahre äh, Kellermeister war, die, denen auch wichtig war. Frische, trockene Weine, biologisch-dynamische Weine. Und wir haben ein Repertoire von 40 Weinen übernommen. Ne? Wir haben jetzt oder vielleicht von 36 Weinen und jetzt sind es 44, aber wir haben schon die Vielfalt vor Ort gehabt. Wow.
0: Ja. Bevor wir zum nächsten Wein kommen, wo sind die Kaminwurzeln und wo ist das Schüttelbrot? <lacht> <lacht> ich weiß, was, kein Schüttelbrot? <lacht> Klischee-Körling. ganz ich vergessen.
1: Du hast ja gerade Ex-Benedikt gegessen, oder? Ja, brauchen wir jetzt geschüttelbrot?
0: Schüttelbrot abhängig. Wenn also ich, ich bei meinen Eltern bin, nehme ich immer einen Karton mit. Also ist so geil.
3: Ja, wir sind auch hier, um, um was anderes zu essen als Schüttelbrot und Speck, das gibt's doch.
4: <lacht> Verstehe ich.
3: Aber wir haben ja
4: da eine Flasche von Heinrich zum Beispiel nicht. Und ähm, ich glaube, hätte ich gecheckt, dass wir auch äh, Weine von anderen Weingütern äh, mitnehmen können. Für die Probe hätte ich wahrscheinlich auch zu Heinrich gegriffen, die du jetzt mitgenommen hast. Heinrich war immer für uns so ein ganz, ganz wichtiger Betrieb eigentlich, der vielleicht ein ähnliches Ziel hat, aber wahrscheinlich viel revolutionärer an die Sache heranging. Wir sehen es viel mehr als Evolution. Ich glaube, wir, wir sind jung, wir sind da reingekommen, wir haben extrem viele Fragen. Wir haben aber nicht die, die Weisheit mit dem Löffel gefuttert und ich glaube, wir müssen uns einfach Fragen stellen, experimentieren und dann eben unseren Weg finden und das auch mit dem Löwengang. Und ich glaube, ja. auch der hat sich ja äh, schon sehr stark weiterentwickelt, glaube ich. Ich, ich, glaub, also ich,
1: ne? ich wäre gespannt gewesen. Ne?
4: Ja, weißt du, dass ich letzte Woche noch gesagt habe, weißt du was,
3: wir nehmen eine Willi extra den Löwengang mit. Ja. Aber dann, äh, war dann habe dann ich auch. dann habe ich dich donnerstags angerufen und gesagt, scheiße, ich habe mir freitags freigenommen, nimmst du den Löwengang mit. Und dann waren wir mit dem Gaunen auch ganz zufrieden. Aber ähm, das, was du sagst, ist ja auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. In, in, wenn wir jetzt einen Heinrich nehmen oder 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 gestern haben wir bei dir einen Wein von der Felien äh, Dinger äh, äh, probiert. Sehr, sehr nicht zum ersten Mal, also sehr, sehr guten Wein, die dann auch, auch eine Verbindung. Mega, ja. mega geiler Wein, die dann auch eine Verbindung Aber für zu alle Zuhörer
1: gibt es Markt nicht, also gar nicht probieren, dass sie da was bekommen, Nur eine, eine Freundschaft, Freundschaft kann man für die Gastronomie <lacht> da. <lacht>
3: so. dann ist es auch der Austausch und wie der Clemens sagt, auch dieses ähm, miteinander reden, voneinander lernen, die uns, ähm, die uns dann extrem weiterhelfen glaube ich, das ist schon sehr sehr wichtig auf dem Weg, da in den Austausch zu gehen und
1: es ist ja auch so ein bisschen Generationenvorsprung, nicht? Also ich glaube, wenn man so weit vorne ist, ohne jetzt hier schleimen zu wollen, aber dann ist ja auch, kann man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen zum Nachdenken. so Was ist jetzt für uns der nächste richtige Schritt? Und das ist ja schon, also... Wahrscheinlich, ja, wohl, wenn ich mich nicht so geärgert hätte über die Leute, die das trinken, hätte ich es wahrscheinlich besser verfolgen können, das Ganze, nicht? Und jetzt ist für mich genauso revolutionär wie für dich Heinrich, weil ich die Entwicklung gar nicht mitgemacht ja. habe. Für mich war da ja. jeder irgendwann, wir haben da teilweise so viel verkauft, was, man, was, was nicht mein Thema war. Und dann hat es mich gar nicht interessiert. Und dann war einfach jahrelang nichts. Und dann habe ich irgendwann jetzt bei einer Verkostung, mal Südtirol-Konsortio-Verkostung, habe ich sowas wieder probiert. Und ich dachte so, was machen die jetzt für abgefahrenen Scheiß? Und das hat mir richtig gut geschmeckt. Und deswegen cool. war das irgendwie eine sehr coole, coole Sache, dass das halt so passt. So, nächster Wein, trüb,
4: grün, gelb, würde ich sagen. Ja, nächster Wein ist ein Wein, der eigentlich jetzt, hört ja, das ist eine, na schon gefüllter Wein, aber gibt es eigentlich noch gar nicht, kommt auch nicht so schnell auf den Markt, heißt, heißt Bla, und Bla steht für Blatterle, und wir hatten ja in Südtirol ja, drei weitere autochtone Rebsorten, äh, Blatterle, Fraueller, Versäulen, die es eigentlich so nicht mehr gibt oder die man eigentlich nicht mehr sieht, und niemand mehr kennt. Wir sind bekannt in Südtirol für Fanatsch und Lagrein, wenn wir von autoktonen Rebsorten sprechen. Aber die haben, ja, hatten ihre Berechtigung vor 40 Jahren, waren extrem weit verbreitet. Blatterle, glaube ich, war im Eisacktal, die weiß man Rebsorte Nummer eins. Gibt es aber mittlerweile überhaupt nicht mehr. Hat man irgendwann vergessen, hat man auch vergessen zu registrieren. Deswegen ist die auch nicht ganz sozusagen legal anzupflanzen. Deswegen steht da auch nur Bla drauf, weil man es auch noch nicht aufs Etikett geben darf. Jetzt fängt mal die, das Forschungsinstitut in Südtirol an, damit zu experimentieren. Und jetzt langsam, langsam geht es in die Richtung, dass man es wieder darf. Aber es gibt, zum Glück gab es ganz, ganz wenige Bauern, beziehungsweise auch Winzer, wie den Heinrich Meier vom Nutzerhof, den du ja auf der Karte hast, die eben all die Jahre trotz der Illegalität für, diesen, für diese Rebsorte gekämpft haben. Und äh, da gibt es wirklich nicht viele davon. Aber das sind extrem spannend und deswegen war es uns so wichtig, auch mit Heinrich Mayer äh, zusammenzuarbeiten, von ihm damals ähm, auch ein paar Traum zu übernehmen und die ex ersten Experimente für uns mit der mit der Rebsorte zu machen. Und irgendwann sind wir dann so weit gegangen, dass wir gesagt haben, okay, kannst du uns auch ein paar Triebe geben und dann haben wir auch andere äh, äh, Weinbauern in Südtirol gefunden, die uns äh, ja, Triebe gegeben haben und die haben wir dann bei uns gepflanzt sozusagen. Und Das müsste jetzt, glaube ich, der 20er war der erste, war die erste
3: Ernte genau. von unseren eigenen genau. Blatterle-Trauben eigentlich auch. Ja? Ganz genau und weil unsere Rebfläche begrenzt sich ähm, von Bozen südwärts auf den, ähm, auf den eher mediterraneren Teil äh, in Südtirol haben wir das auch in magreit gepflanzt. Ich habe vorhin gesagt, Magreiter Schuttkegel, ähm, das sind eher so die auslaufenden, flacheren Lagen. Dann gibt es die Leiten, heißt das in Südtirol. Leiten heißt ähm, im Grunde genommen Hanglagen, zu 99 Prozent terrassiert, ähm, wo wir diesen Blatterle gepflanzt haben. Das heißt also, warum sage ich das? Der Clemens hat vorher gesagt, das war eine ganz wichtige Rebsorte im Eisacktal. Das Eisacktal geht wenn man über den Brenner fährt, fängt das Eisacktal an und wenn man in Bozen ankommt, hört es auf. Es ist also okay. der Teil der Autobahn, wo du eigentlich immer gefühlt über kurvige Brücken fährst und wo du nochmal andere, wenn du mal drauf achtest, es ist dann ist ein landschaftlicher Wechsel ab Bozen. Ähm, und daher kommt der und wir haben ihn jetzt in Magret gepflanzt. Ähm, das heißt mal nicht dort, woher man ihn vielleicht kennt, weil der Heinrich meier der diese Rebsorte wirklich, muss man ja sagen, erhalten hat, ähm, ist zwar in Bozen, aber direkt neben der Eisack und dadurch die Eisack ist der Fluss, die durchs Eisacktal fließt, ähm, hat er noch viel von diesem klimatischen Einfluss vom Eisacktal in einem kühleren ähm, als wir das haben. Lange Rede kurzer Sinn, der erste Jahrgang, wir haben die gepflanzt, diese historischen Rebsorten Blatterle, Versollen, Frauerler. und dann natürlich erstmal gar keine Ahnung, weil wir die erstens nicht richtig kennen und zweitens stehen die noch eigentlich wo wo die nicht herkommen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Wir hatten 2020 auch in der Lage einen Uidium-Druck, also einen echten Mehltaudruck. Das heißt, es ist jetzt nichts, das haben wir gut im Griff bekommen, dank unserer, unserer Kolleginnen und Kollegen in der Landwirtschaft. Aber es ist nichts, wo du jetzt sagst, das lasse ich jetzt mal ausreifen, noch ein Nöcher, sondern... Da, da schaut man, wenn, die mal, wenn da mal ein bisschen Uidium drin war, dann muss man aufpassen, dass man das Ganze nicht zu lang zieht. Ansonsten kann, können die Trauben eben auch relativ schnell ähm, kippen. Und da war ich in, an dem Tag oder, oder in dem Moment ähm, zum Beispiel weniger risikofreudig und habe gesagt, ähm, mit unserem damaligen Außenbetriebsleiter, dem Lukas Pfister, ähm, habe ich gesagt, Lukas, jetzt äh, zieh wir nicht lang, hol mal sie rein. Haben, haben sie probiert? die Trauben angeschaut, schmecken gut und haben sie reingeholt und dann, haben dann aber auch halt gemerkt, dass wir die ähm, bei sehr, sehr, sehr niedrigen Zuckergraden reingeholt haben. Und Zucker ist nur eine Zahl von vielen, das, das stört also nicht und haben das erste Mal diese Rebsorte, ähm, oder haben sie ganz anders äh, neu kennengelernt, hatten andere Trauben, haben die für diesen Wein jetzt, wie wir das auch schon mit Trauben vom Heinrich Meier gemacht haben, immer in, einer, in einem Prozentsatz ganze Traube oder auch Maische zu Saft ähm, im Kontakt mit dem gelassen. Das heißt, es ist ein Maische Weißwein. In dem Fall ähm, zu einem Drittel auf der ganzen Traube mit dem Stängel ähm, und ähm, zu zwei Dritteln eingemeischt oder nicht ganz zwei Drittel, weil wir da nochmal mit Saft aufgefüllt haben. Und das ein Jahr in Kontakt gelassen. Bisher hatten wir unsere Platte-Trauben ähm, vom Heinrich Meier meistens so sechs Wochen in Kontakt gelassen. Und dieses Jahr ein Jahr. Und dann war bei diesem Wein der Gedanke, den sozusagen von der Maische abzufüllen. Es ähm, hat ja auch seinen Reiz. Maische stabilisierten <lacht> Wein. Ähm, und da jetzt noch mal viel Zeit zwischen dem Abstich von der Maische und der Füllung vergehen zu lassen, ähm, kann man machen, tut, tut dem Wein nie schlecht, würde ich sagen. Aber da war die Frage, was passiert denn? Von der Maische abfüllen sozusagen und dann mal schauen, wie es wird. Das haben wir gemacht und halt auch mit einem Ergebnis, dass wir den dann, das war Jahrgang 2020, den haben wir dann irgendwann im 21 gefüllt und hatten ihn dann nochmal ein bisschen später verkostet und haben gesagt, das ist, keine Ahnung, wie das ist, ne? das weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt gerade finde. Jedenfalls nicht so, dass das jetzt mal schnell auf den Markt muss. Und wir wissen nicht, das ist die erste Erfahrung. Also, jetzt lassen wir es mal in Ruhe, trinken wir es mal mit euch, trinken es vielleicht nochmal nächstes Jahr oder Ende diesen Jahres und irgendwann wird der Moment kommen, wo wir vielleicht verstanden haben, Mensch, jetzt, jetzt muss es raus.
0: Was?
3: Kannst du dich erinnern, wie viel Alkohol hatte ich? Ja, Das haben? Besondere ist eben daran, dass man normalerweise auch Maische, macht man tendenziell eher mit sehr reifem Material. Und ich würde nicht sagen, dass das unreif ist ja oder unreif war, aber es war sicherlich sehr frühreif. Und ähm, am Ende des Tages haben, haben wir hier ein, ein ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das so laut sagen sollte, aber ähm, sind wir unter 10 Alkohol. Ich weiß noch nicht mal, da müssen wir dann rechtlich uns noch überlegen. Ähm, was, man was ist da
0: das Problem unter 10 Alkohol?
3: Das Problem kann sein, dass zum Beispiel eine DOC-Regelung in Südtirol gewisse Grundalkohol- ähm, Gehalte voraussetzt. Gut, aber da ist ähnlich eh doc Genau, dann geht das mit Blatterlich, aber das, das deklariert sich dann runter. Nach dem DOC kommt das IGT, nach dem IGT kommt ähm, ähm, Vino da Tabula und einen gewissen Mindestalkoholgehalt braucht eben Wein. Und dann müssen wir halt die richtige Bezeichnung dazu finden. Und die Bezeichnung wird sicherlich nicht die Herkunft wiedergeben können. Ihr hattet ja auch die die Folge mit dem ähm, Hilf mir. Ja,
1: auf, aufmerksamer Hörer, ja. hier oh man Mir Mit
3: dem Blaufränkisch äh, äh, Gott äh, aus Ungarn, äh, Österreich. Äh, stehe ich auf dem Schlauch. Hey, den Roland wenig hat man noch nein, nicht da. Nein, Für nein. Den Franz Weniger. Ganz genau, der Franz Weniger. Ganz genau, der ich Franz Weniger.
0: Aufgepasst.
3: Und der, der ist da ja super drauf eingegangen. Da muss man, glaube ich, nicht mehr dazu sagen, dass du dann halt ähm, nicht mehr die Herkunft widerspiegeln darfst, weil du halt nicht in die Rahmenbedingungen reinpasst, die, die diesbezüglich vorher schon wieder Clemens richtig sagt das fängt hier schon damit an dass es eigentlich eine der ältesten Rebsorten ist die man aber halt dann ähm, nicht nicht registriert haben hat weil sie seit der seit der sozusagen Industrialisierung und der damit einhergehend veränderten Weinbereitung keine Rolle mehr gespielt haben da hat dann in Südtirol hat man dann zum Beispiel Chardonnay gepflanzt weil klar war oder es gab es auch schon ähm, muss man ein bisschen aufpassen aber dann hat man eher internationale Sorten auch abgefüllt weil dann der Welt auch äh, Klar wurde, die hatte dann einen Vergleich. Südtirol ist so klein, da weiß in der Regel niemand, wo das ist.
1: Ja, klar.
3: Aber man weiß, ein Chardonnay kennt man. Ob jetzt aus dem Burgund oder sonst oder aus Deutschland. Also war zum Beispiel die Idee von, von, von Clemens Vater, den Chardonnay dazu zu nutzen. Das ist ein super Transmitter für Terroir, den Leuten klarzumachen. Man kann hier auch Top-Qualitäten ja. erzeugen. Nicht nur. Nicht nur Vernatsch, der sich ähm, zusammengekauft aus, aus nordafrikanischem, süditalienischem Wein und, und abgefüllt in Deutschland, Österreich oder Schweiz ähm, äh, sozusagen als Marke Kaltere See. Ich rede jetzt von 40 Jahren äh, Vergangenheit, aber nicht nur das kann man in Südtirol produzieren, sondern auch sehr gute Qualitäten. Aber
0: wie, kann kann das, oder wie passiert es, das, dass einfach eine Rebsorte vergessen aussortiert, passiert das oft? Ich glaube einfach,
4: da gibt es vielleicht... Viele Gründe. Wir haben das immer so interpretiert, dass es hauptsächlich ein Grund war, weil du halt vor 40, 50 Jahren jede Traube war irgendwie in Kontakt oder jeder Most war irgendwie in Kontakt mit, mit der Schale oder mit dem Stängel. Nicht? Du hast ja damals, vor, vielleicht vor 50, 60 Jahren, mit den Ochsen geerntet und bist dann reingegangen und ähm, hast, die, hast die vom Ochsen holen lassen, die Trauben. Und der Ochse kam aber am Abend. Das heißt, die Traube oder der Most am, am Morgen blieben mal 10, 12 Stunden in Kontakt mit Stängel und Schale. Und da hast du wahrscheinlich da bei so einer Rebsorte, die auch bekannt ist für sehr, sehr dünne Schale, für eine dünne Schale einfach mehr rausholen können. Ganz mhm. viel mehr Nährstoffe, Eigenschaften und so weiter und so fort. Charakter, Tannine, Gerbstoffe. Und ich glaube, das hat man dann irgendwann äh, gelassen oder irgendwann ist halt der Ochs ersetzt worden. Und du hast die Trauben wahrscheinlich viel schneller reinbekommen. Du hast auch ganz eine andere... Ja, die ganzen andere Minifikation im Keller gehabt. Also du hast nicht mehr auf der Maische die, die, die Moste lassen, sondern du hast sie eigentlich sofort direkt gepresst und so. Und ich glaube, dann kann gleich mal eine Rebsorte wie Blatterle oder Frauella versäulen, eben uninteressant, unspektakulär werden. Wenn du die sofort direkt presst, kein Kontakt mit Schale dann wird es meistens so
0: wässrig. einfach nicht mehr die Zeit den gibt. Um genau, einfach eine andere,
4: das hat einfach eine das, ja, fing wahrscheinlich schon in die 70er, aber vor allem in 80er, 90er Jahre, das war ganz ein anderes Weinmachen damals, nicht, da hat man nicht mehr auf der Maische lassen im Fass, um, um irgendwie den Wein auch zu schonen und zu schützen, sondern da hat man sofort gepresst und das, das hat sich einfach, glaube ich, da die Vinifikation einfach geändert, wo vielleicht solche Rebsorten nicht mehr so interessant waren dann in Fall. Wie schmeckt dir sowas?
0: Ich finde es voll spritzig irgendwie, ja. so fresh irgendwie, keine ja. Ahnung. Also, wenn ich jetzt vorstelle ich ernt bei 40 Grad Trauben, kann ich mir schon äh, so eine Flasche gut nice, oder? vorstellen ja. dabei oder hier im Sommer irgendwie. Ich muss aber sagen, ich finde so trübe Sachen oft interessant irgendwie. Weiß auch nicht. Warum? Willi?
1: Vielleicht, weil es oft ein bisschen schmelziger und voller daherkommen. Also zu Beginn halt. Es geht dann schon hinten wieder eng zusammen. Wie gestern gestern hatten wir den 16er. Mhm. Haben wir ein bisschen besser gefallen. Mhm. Man sieht halt die Weine, die brauchen echt Zeit.
4: Gell? Wir haben uns deswegen auch entschieden, dass wir mit dem Wein noch nicht dieses Jahr kommen. Ja. Wir jedes Jahr haben wir über 100 Experimente, die wir da im Keller oder in der Landwirtschaft äh, durchführen. Und, und jedes Jahr entscheiden wir dann, okay, sechs, sieben, acht Experimente, die bringen wir dann als Kometen. Das sind unsere, das ist unsere Linie, wo wir uns einfach ein bisschen ja, uns austauschen können, okay. auch mit, mit, mit Kunden, mit Gastronomen und so weiter und so fort. Und es äh, ist eine extrem wichtige Linie für uns, weil es uns einfach lernt, auch gewisse Grenzen auszureizen oder beziehungsweise auch mal zu überschreiten. Und aus einem Experiment kann dann irgendwie, gestern haben wir ja mit Bohr, von Bohr gesprochen oder auch bei Gaun, da arbeiten wir auch mit einem Drittel Stängelschale. Das war vielleicht irgendwann ein Experiment und mittlerweile ein wichtiger Pfeiler vieler unserer Weine irgendwie nicht. Und ich glaube, diese Experimente helfen uns einfach da auch ein bisschen besser, die, die Jahrgänge, das Terroir auch zu interpretieren. Und da haben wir einfach dieses Jahr, haben wir den verkostet, um zu überlegen, kommt er dieses Jahr schon als Komet? Die kommen da meistens so im Mai. wir haben uns dann beide irgendwie dagegen entschieden, weil er einfach noch so ein bisschen einfach mega jung ist, mega knackig, mega frisch, schön. Aber er hat noch nicht die Power von dem 16er von gestern. Und das war schon spannend auch für uns. Aber ja, aromatisch nicht mehr ist schon ganz anders ausgereift. Ja. Also das ist
1: das, was mir bei Platterle eigentlich immer sehr gut gefällt. Man so oft mhm. trinkt man das natürlich, nicht. Ja. Aber ich finde, der hat oft so eine ganz feine Aromatik. Mhm. Also so irgendwo finde ich, so ein dezenter Muscatella irgendwo, ja. dass das in so eine Richtung geht. Ist ja aber anscheinend auch verwandt mit Muscatella. Ja, und dann halt trotzdem, aber diese Präzision oft hat und auch wenn es so, also für mich immer als Referent, so die Nuss auf mhm. Sachen, wie, wie, wie lang das ist und dann trotz, so immer einen super Gerbstoff mit sich bringt, aber nicht störend, nicht zu so viel. Und der gestern hat mich schon ein bisschen an das erinnert. Das war mhm. schon echt, echt gut, ja. Cool. Und das packt ja super zu hier am Gaumen, aber das ist für mich noch ein bisschen zu, zu verwaschen jetzt, aber gut, ja. 20. Ja, schauen wir mal, vielleicht aber braucht er noch Zeit drei Jahre, vielleicht ja. braucht er vier Jahre, das Keine kommt Ahnung, da irgendwann ja irgendwann raus. Aber die Struktur ist schon super. Du wirst das eigentlich bei euch beiden so, äh, <lacht> ich habe ja gestern gesagt, ich habe ein bisschen verglichen mit Shelley mit mir. Du, Clemens, bist mehr für die Unterhaltung zuständig und du, Jo, ja, eher so für viel den Content. Vielleicht auch im Gespräch, weiß man. Seid ihr euch oft uneinig, eigentlich, bei so Sachen? Oder wie, wie funktioniert das? Ich meine, heute am Weltfrauentag sind wir eine super Salami-Partie heute. Das ist toll.
3: Auf ja. Die Frauen, ja. ja, genau. Auf Absolut. die Frauen halt. Absolut. Absolut. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie dann bei euch die Aufteilung wäre. Wer wäre bei euch Content und wer Entertainer? So, ja, ich ganz,
1: ganz eindeutig die Unterhaltung. Also Shelly
3: ist Mr. Minecraft. Ich glaube schon, ich spreche jetzt mal für mich, dass wir, also irgendwie so in der, in, im Nachhinein ist man immer schlauer, und ich bin ähm, ich war ganz froh, ich war damals mit unserer Berufsschulklasse das erste Mal in Südtirol, wo ich also nicht mit meinen Eltern klassisch in den Toskana-Urlaub gefahren bin, sondern mal in Südtirol auch ähm, angehalten habe. Da haben wir viele Betriebe gesehen, auch ähm, Genossenschaften und private, aber damals lag jeder nicht, der hat umgebaut. Und ähm, dann war, auch, war ich in Geisenheim und da gab es andere spannende Re Regionen als Südtirol die man so getrunken hat und so weiter. Das heißt, ich wusste eigentlich nichts über das Weingut Lageda. Und dann haben wir uns in einer, in einer ähm, Weinbaustudentengruppe, in Geisenheim gibt es dann das ähm, Projekt, Praxisprojekt, es ähm, also, das heißt anders, aber ein Projekt, wo man sich als Student aussuchen kann, was interessiert mich als Thema Weinberg, Bio-Weinberg-Rot oder Steillagen-Weinbau-Riesling Ries, oder eben biologisch-dynamischer. Weinbau, für das wir uns unabhängig voneinander entschieden hatten, ähm, beim, beim Georg Meisner, der, der Tutor, unser Tutor war und da dann auch später mit uns zusammengearbeitet hat, haben uns da kennengelernt und du teilen glaube ich einfach ganz viele Werte und sind, uns, sind auch gut befreundet und das ist eben Fluch und Segen, wenn man zusammenarbeitet. Ja, wir streiten auch gerne und, und aber nicht jetzt besonders viel aber es kann natürlich auch heftiger werden weil man sich gut kennt und man weiß glaube ich auch welche Knöpfe Oder man, man drückt. einfach ne? genau emotionaler. man muss kennen uns gut ja, genug richtig. ich weiß wenn man, man, man reinstirbt ja, ja, ja. aber aber ähm, ja ich, dadurch dass man viele Werte teilt und, und auch Ideen hat ähm, jeder für sich und gemeinsam bleibt es auch spannend. Und deswegen, ähm, ich habe so einen Faden verloren. Was war die Frage jetzt? <lacht> ja,
4: aber ich glaube glaub schon,
3: du bist genau, bist genau drin. Du bist genau
0: richtig <lacht> verantwortlich.
4: Aber ich glaube, es geht schon einfach, man, man weiß ganz genau, man hat andere Fähigkeiten und ähm, es geht jetzt nicht da immer irgendwie seine Meinung da durchzubiegen und Brechen durchzubringen. Irgendwie, sondern, ja, ich weiß nicht, es ist cool, dass man mein als das war ein guter Schachzug, so, glaube ich, von meinem Vater damals. Ich bin damals nicht noch nicht im Weingut gewesen. Und 2013 ist dann mein Onkel, ehemals als Önologe, in Rente gegangen. Und mein Vater hat mir damals die Möglichkeit gegeben, eigentlich das neue Produktionsteam, bereits vor meinem Eintritt eigentlich, er wusste damals, dass ich Interesse habe, einzusteigen irgendwann. Und er hat mir dann die Möglichkeit gegeben, okay, schau du mal, wer sozusagen die neuen Önologen sein sollen irgendwie. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, eben Georg oder Jo einfach äh, ins Weingut zu bringen. Und klar war das damals riskant und viele haben gesagt, ja spinnst du und deinen besten Freund oder einen guten Freund einfach, den du in Geisheim kennengelernt hast, nach Südtirol zu holen und das ist ja mega riskant. Aber ich glaube, das war, wir ja, sind auch Persönlichkeiten, wo wir jetzt nicht so mega unser Ego kontinuierlich da durchpfeffern müssen, sondern wir können auch sehr, sehr stark zurückstecken, glaube ich, und wir können akzeptieren, dass, dass man nicht alles selber weiß. Und ich glaube, dass er einfach der Jo in gewisser Hinsicht einfach viel besser, viel besser ist wie ich und ich und glaube umgekehrt vielleicht auch so, oder hoffentlich. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da, man weiß ganz genau, okay, das sind deine Fähigkeiten, das sind meine Fähigkeiten und irgendwie man teilt eben Werte, man teilt Ziele, man teilt ein, naja, eine Vision, ich glaube aber, dass man da auch dann irgendwie gemeinsam hinkommen kann.
1: Was sagt man dann, die größte Errungenschaft seit 2014 ist es, dass man, dann, dass man sich dass dann man nicht gegenseitig haben. aufs Maul genau. kann?
3: <lacht> ja, oder, oder, oder so betrunken war, dass man nicht mehr getroffen hat, aber nee, so weit kam es noch nie. Nee. <lacht> aber gut, ne, aber die,
1: so Reibung oder oft einfach mal nicht sofort wo reinzugehen, sondern den anderen zwar nicht recht zu geben mit dem, was er sagt, aber dann einfach mal noch eine Nacht drüber schlafen. Genau, so, das ist mega wichtig. Tag, und am nächsten Tag ist dann schon so, okay, vielleicht hat er gar nicht so mhm. Unrecht. Ja. Und irgendwann trifft man sich dann in ja. der Mitte und das ist ja oft wirklich, also manchmal muss man die Entscheidung durchprügeln, sofort. Mhm. Aber bei so Sachen, die nachhaltig sind und die Zeit haben, ist es da wirklich oft sehr, sehr gut, so ein bisschen an Gegenspieler ja. zu haben.
3: voll. Voll und du, du du hast gerade kurz Reibung angesprochen. Reibung ist auch Energie so und das ist schon gut, ähm, wenn's, wenn, wenn die entsteht. Also ich glaube, das gehört auch dazu, auch bei uns jetzt, sagen wir mal, im Team, ähm, ähm, in den jeweiligen Teams muss schon auch diskutiert werden, offen gesprochen werden, nicht zugehört und blind gefolgt werden. Ähm, ja, da kann es auch mal zur Sache gehen. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja, aber ich denke, das ist ja auch eine, ein Beruf, wo viel Leidenschaft
3: irgendwie mit äh, drin steckt und so, wenn
0: Leidenschaft dabei ist, dann ist man meistens ein bisschen emotionaler, wie wenn man jetzt einen 9-5-Job hatte, wo man nach 5 Uhr keine E-Mail mehr liest, mhm. so gefühlt. Das geht mir auch so, wenn irgendwie, wenn ich im Studio bin und, und mir Songs schreiben, so, dann kämpfe ich auch für jede Zeile. So. Also da wird es jetzt nicht handgreiflich, aber da, da bin ich dann manchmal schon auch schlecht drauf, wenn der andere einfach nicht einsieht. Dass die so Zeit besser ist. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das wäre auch irgendwie komisch, wenn man da nicht dran hängt an, an solchen Ideen oder äh, Entscheidungen, die man da trifft oder die versucht zu verteidigen, weil sonst äh, ist man, glaube ich, fehl am Platz. So. Dann ist, funktioniert man ja nur noch irgendwie und so ist ja dann langweilig. Mhm. Was machen wir jetzt?
1: Euren Roten oder den Heinrich? Das gibt schon mir eigentlich die ganze Zeit Zeichen. Den, den Heinrich. Passt.
0: Weil ich so weit weg war vom Mikro, oder was? Ach so, ja, genau. Ja. Ah, okay. <lacht> Musste da einkalibrieren. Da. <lacht> Eigentlich solltest du ja da, der Profi <lacht> sein, Alter. Wie gesagt. Trinkst
1: du oft Südtiroler Wein, Curly?
0: Nee. Auch nicht ich, aus Südtirol. Trotz deiner Wurzel. Es nee, Gibt auch wenig Kabinett aus Südtirol. Das stimmt, ja. <lacht> ich, ich, ich. Also, mein Main-Einzugsgebiet ist auf jeden Fall immer noch die Moos. <lacht> ah, wirklich? Ja, ja. ich trinke schon sehr viel von der, von der Mosel. Aber ich bin jetzt gerade dabei, mich in den Spätburgunder einzutrinken, sage ich mal. Ich habe mir jetzt vorgenommen, oder ein Gast hat mal erzählt, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, ich glaube Shelly war es sogar, sich immer so verschiedene Sachen auszusuchen, wo man dann ein bisschen tiefer einsteigt, weil alles auf einmal... Das schaffe ich irgendwie nicht <lacht> Und wenn ich dann sage Okay, ich trinke jetzt mal äh, Immer wenn ich mal Zeit und Lust habe Und äh, vorhanden ist Einen guten Spätburgunder, dann mache ich das jetzt mal eine Weile Und dann wenn ich da Mich ein bisschen eingelebt habe Dann geht es zum Chardonnay Zum Beispiel Okay. Cool. Was war so ein guter Spätburgunder, den du In letzter Zeit getrunken hast? Von den Ringsbrüdern
3: Sehr gut ähm,
0: Von 220 der Spätburgunder, der war richtig gut das glaube ich, ja. Der war auch vor kurzem da. richtig nice Dude, auch Shoutout. Stimmt, ja.
1: So, äh, ich wollte halt keinen Wein mitnehmen, ursprünglich. Dann dachte ich mir, also ich habe die Box ja schon gesehen, die ihr vorher mitgebracht habt. Und da waren nur Südtiroler, also mhm. nur Weine von euch. Ja. Dann dachte ich, zwischen Ethanol und Methanol liegt Südtirol. <lacht> <lacht> und ich muss auch noch irgendwas mitnehmen. Nein, aber heute ist ja Feiertag. Und das ist ein Betrieb aus Österreich, ein heimischer, der mich immer irgendwie an euch erinnert. So, und du hast ja gesagt Revolution gegen Evolution, aber was, was, was die Heinrichs da irgendwie geleistet haben in den letzten, was weiß schon 30 Jahre oder so, ist einfach phänomenal. Das waren immer Vorreiter, Vordenker, Pioniere, in dem was sie machen, gemacht haben. Und ich mag die meine einfach sehr, sehr gern. Und ich bin auch... Immer noch Fan, obwohl die nicht mehr so viel Fans haben aufgrund der wahnsinnig krassen Stiländerung. Ich hoffe, sie es haben nicht, ganz dass sie noch
4: mehr Fans bekommen und jetzt.
1: Oder langsam wieder bekommen werden? Ich glaube, andere, so wie du vorher gesagt hast, die arrivierten Zahlungskräftigen sind eher weniger geworden. Weniger. Aber Berlin zum Beispiel feiert doch wahrscheinlich Jungen. Heinrich schon. Ordentlich ab. Ja, schon. Also man, man sieht schon hier und da, aber ich glaube, das ist auch so Betrieb wie bei euch. Ich glaube, das muss man wirklich beleuchten und hinterfragen, weil es ja auch total viel verschiedene Weine gibt und mhm. sie, also schmecken jetzt nicht alle Weine so. Mhm. Und das ist schon so eine Sache. Ja, muss man immer wieder reden, weil ich finde es immer blöd. Das Thema hat man auch beim Tement, bei der themenfolge dass groß ja, in, in, in der heutigen Zeit immer mit schlecht sofort assoziiert mhm. wird. Und das ist ja nicht so. Schon gar nicht mhm. beim Wein. Ich meine, das ist ja Groß schlecht ist groß schlecht und groß gut ist groß gut. Also mhm. man kann das ja auch genauso hernehmen. Und gerade bei Heinrich fand ich halt groß immer gut, weil die haben halt ein sehr spannendes Portfolio und auch die Änderung. Also die Schadone ist, ich bin nie interessiert für die Weißweine bei Heinrich, ganz ehrlich. Also früher, da gab es mal diesen sagenumwobenen Weißburgunder Salzberg, weil jeder kannte halt den Salzberg, also den roten Salzberg. Und dann gab es den Weißburg und aber nur so wenig. Ich glaube insgesamt, ich weiß jetzt, die, bin mal, die machen an die 100 Hektar in etwa. Glaub Sie, ich glaube
3: schon, ja. 100, Sicher, 120,
1: irgend sowas. Also ich glaube, das sind drei Da war ich bei
3: drei Hektar gestartet. Und dann
1: im, Im Eigenerwerb und dann halt riesig geworden. so Und alle Rotweinpreise, die es gibt, abgeräumt immer. Und ich glaube, der Amount an Weißwein ist so zwischen ich weiß ich nicht, maximal 15 Prozent, würde ich jetzt sagen. Mhm. Vielleicht kommen die auch mal, dann können wir das nochmal genauer hinterleuchten. Aber es ist viel Aber mehr ich rot. Natürlich die weißen nach
4: total stark.
1: Aber die weißen sind super. Und das war auch irgendwie, finde ich, so die Einleitung in den ganzen Wechsel des Betriebs. Mhm. Also jetzt gibt es ja auch QWs von weiß-rot irgendwie. Mhm. Also auch genauso legal wie das Blatterlein etwa. Und das ist schon, macht schon Sinn. Und ich wollte den Wein halt mitnehmen aufgrund der Erinnerung. Und weil man ja immer gestern... Das war übrigens ein hervorragender Satz, den du gesagt hast gestern, Jo, das mit der Hefe. Das egal welche Hefe oder, genau, ihr, ihr vergärt nicht spontan, weil es gerade in ist, sondern weil es euch einfach besser schmeckt. Genau. Und das war super. Und, und das ist halt der Wein, der lebt wahrscheinlich mehr von der Gärung und dann von der Lagerung auf der Hefe. wie... Ja. Also hat natürlich schon wahnsinniges Terroir, der Leiterberg. Also wir trinken jetzt gerade 2016 Chardonnay Leiterberg von Weingut Heinrich aus Golz. Und 2014 war so der erste Verpönte, weil es so reduktiv war, dass es halt einfach für viele nicht genießbar war. Das hat niemand verstanden. Dann kam der sexy 15er, der dann jeden wieder geschmeckt hat. Und dann kam 16 und war wieder reduktives das Fuck.
3: Be beziehungsweise, ich habe das ja nur am Rande mitbekommen äh, und glaube ich auch nicht so intensiv wie der Clemens, aber der 14er bei Heinrich im Keller war schon super, als alle da waren und vom Fass probiert haben. Mhm. Das hat schon allen geschmeckt, das konnte nicht ähm, funkiger genug sein. Ne? Gehen wir mal nochmal zurück sozusagen zu deiner ähm, Beobachtung auch äh, jetzt äh, vom alten weißen Mann, der Löwengang Schadon trinkt. Ne? Ähm, aber da war dann jeder im Keller und das war super. Und mir hat es halt mal ein wichtiger Mitarbeiter bei Heinrich so erklärt, aber in dem Moment, wo die gefüllten Flaschen bei den gleichen Leuten ankamen, da ging das auf einmal gar nicht mehr. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, eine ganz große Problematik, auch die Heinrich ähm, auch aufgearbeitet hat. Hey, aber Alle fanden es geil und haben uns bestärkt, jetzt ist es so und auf einmal kommt das Zeug wieder zurück und Zeug, das zurückkommt, kann schnell auch, glaube ich, wirtschaftlich... Ähm, selbst bei so einem Superbetrieb Riesenprobleme verursachen. Da hat sich jemand committed vor Ort und aber dann auch, was ich auch verstehe, weil du dann in deinem Laden in der Stadt bist, wo du halt arbeitest und dann sitzt da vielleicht da am Ende des Tages der alte weiße Mann ja, oder ja. von mir aus auch die alte weiße Frau, die den Wein trinkt und dann merkst du, oh scheiße, ich krieg's, ich krieg's nicht runtergebrochen. Vom das Keller in Heinrich zu meinem Tischgast. Ähm, ich ne? kann da auch alle Seiten verstehen, aber was da passiert ist, war halt auch mal, dass dann ein gewisses Commitment nicht mehr weitergetragen wurde ähm, von Partnern.
0: Weil du das Erlebnis halt nicht mehr hast, im Keller zu stehen sozusagen. Wie wenn du auf der Fashion Week in Paris ein crazy Outfit kaufst und dann in Böbling auf die Straße gehst. <lacht> ganz genau, <lacht> ganz genau. <Bro>. Ganz genau. <lacht> die, die Leute sich anschauen und sagen, ja. <lacht> ist Fasching, ja. Ja, voll.
4: Ja, aber ich glaube dennoch, also 14, 14 war schon brutal geil. Also, ja. wir ich haben, finde das 16. vor allem der Wein, ja, in ja. der Nase
1: stinkt er immer noch, der hat jetzt dieses das ist aber das ist geil. Das ist geil, Aber am Gaumen ist das eng, straight. Ja. Aber ich glaube, wer kann das sich am also Markt 14
4: reinholen? Das, ist, das steht in 10, 12, 14 Jahren sensationell
3: geiler. Ja, und wir haben da eben, wir haben da eine Reduktion, die. Es geht ja bei allem ums richtige Maß, also bei allem. Und ähm, wir haben eine Reduktion, die, die sich schon jetzt im Glas beginnend ähm, integriert, die eine Salzigkeit pusht, die für mich auf jeden Fall mal ins Grüne ähm, okay. ähm, geht auch. Das heißt, aber man hat nie die Assoziation, dass hier unreif geerntet wurde, sondern eher, das, das lebt die Frische, belebt die Frische und so eine Reduktion. Schützt auch, wenn er Clemens jetzt sagt, ähm, das wird in 10, 12, 14 Jahren ähm, perfekt, dann sagt er das sicherlich auch, weil es jetzt eine Reduktion hat und die schützt. Ähm. Mhm. Das Äquivalent dazu wäre, besonders viel Schwefel reinzuhauen. Kann man auch ma machen. Mu muss man zum Beispiel an der Mosel, wenn man jetzt, wenn man jetzt einen Wein, äh, edelsüßen Wein aus den 30er Jahren trinkt, ähm, dann war der natürlich totgeschwefelt. Und heute ist er auf dem Punkt. Also muss ich mich auch fragen, wir können den Schwefel auch verteufeln, aber wenn jetzt mein Ziel ist, dass eine Flasche in 40 Jahren aufgemacht wird, dann habe ich es erstens mal noch nicht verstanden, wie das mit wenig Schwefel geht. Geht vielleicht auch oder über Zeit geht das, braucht viel Zeit, aber ich kann natürlich auch so, ja, was will ich, was, was, was braucht es und der Wein braucht die Reduktion, glaube ich. Ich bin jetzt ähm,
1: gespannt, was der Egon Müller zum Terminus totgeschwefelt sagen wird.
3: In den 30 <lacht> Jahren, ich glaube, hoffentlich würde er sagen, dass man einfach anders mit Schwefel früher umgegangen ist, ähm, dass man das schon, glaube ich, ähm, und wir in, einem, in einer anderen Kla Kategorie Wein sind, edelsüße Weine, restsüße Weine und so weiter, aber ja,
0: könnte man jetzt noch einen Edelsüßen aus den 30er-Jahren trinken? Ja, ja, ja sicher.
3: Ja, ja. Und das ist auch ein Erlebnis, noch ein Löcher. Und ich hatte einmal einen Moment, da hat mich mein, 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 mein Lehrherr sozusagen, da war ich irgendwie am Arbeiten und sie hatten gerade eine Weinprobe von einem sehr wohlhabenden Mann, der ähm, dann äh, mit anderen... Ähm, Weine aufmacht aus seinem Keller und dann zahlt jeder zum Beispiel einen Taui und dann verkosten die kurz mal Weine im Gegenwart von 30.000, 40 40.000 Euro. Und ich bin so über den Hof gelaufen, dann hat mich mein Chef gesehen und hat mich da so reingepfiffen und hat gesagt: Hier, du musst mal ganz kurz was probieren und schenkt mir da so ein Nibberle ein in ein Glas, das sah wie Motoröl aus. Also, <lacht> also richtig Geil. dunkelrot, ähm, zähflüssig und das war. Ähm äh, Trockenmehrens äh, Leser aus den 30er Jahren, ähm, noch mit einem zweifelhaften Etikett natürlich zu der Zeit, aber das war ähm, großartig. ne das, ist, das war auch die Kategorie Weine, die die Weltruf hatte und wo jetzt, glaube ich, die Mosel wieder auf dem, auf dem besten Weg ist oder durch so Be Betriebe wie, wie Schaatshof auch nie, nie ganz von der Bildfläche verschwunden ist. Aber das Potenzial ist gigantisch und das... Geht sogar 70, 80 Jahre lang so.
0: Krass. Hier draußen
1: gejubelt. Ich mag ja Schwefel ganz gerne da. na aber das ist schon irgendwie, also, finde ich schon gut. Aber habt ihr ein gutes Verhältnis mit den Heinrichs? Ja. Mhm. ja. Doch, ja, absolut. Das sind ja auch ab und zu bei der Summe dabei. Apropos super, das ist das letzte Stichwort, das ich mir aufgeschrieben habe. Ich kann jetzt den Laptop auch zumachen. Ciao.
0: Ja. <lacht> halt von der Demo, das ist einfach eine Demo. Ja, macht Nein,
1: ja gut. Ja cool. Die machen eine Demo drin, die machen eine Demo draußen. Sommer ist jetzt bald wieder. Ja, endlich wieder. Jetzt haben wir es zwei
4: Jahre sausen lassen. Am 9.10. haben wir sie wieder. Aber das ist jedes Jahr, oder? Normalerweise schon, ja. Die immer Im 10. April, April. Okay. So eine Komplementärveranstaltung zu Vinitali. Das war eigentlich so die Idee. Es gibt ja die Vinitali sozusagen, wie es die Winexpo Expo oder die pro -Wein gibt. Und damals hat mein Vater in den 9. 99 glaube ich, war es, so die Idee gehabt, so sowas ähnliches wie damals an der Wien Expo, wo eben die Chateaus ihre eigenen Veranstaltungen hatten, um nochmal der Wien Expo mehr Gewicht zu geben. War eigentlich damals die Idee, okay, auch Summer sozusagen jetzt nicht mehr Teil von der Wien zu sein, sondern eigentlich auch viele Leute nach Magreit in diesen mega kleinen, idyllischen Ort zu wollen irgendwie. Und da haben wir immer jedes Jahr so um die 100 Winzer. Eben Heinrich ist ab und zu dabei. Nicht Doch ist, so viele. Ja, ja. genau. Also Deutschland, Österreich, Italien, ab und zu Neuseeland, ab und zu USA. Ähm, Auch jetzt ja? im östlichen Frankreich Raum ein bisschen wachsend ja. in den letzten Jahren. Genau, ja, aus also Ungarn ist dabei.
1: Das ist echt also lang her, ich glaube, so irgendwas zwischen, ja, viel länger als zehn, muss 15 Jahre mindestens her sein. Ich war nur einmal da, aber das war, ist mir heute noch in Erinnerung als die schönste cool, Weinverkostung, wo ich jemals, also es war wirklich spektakulär. Ja, also, was, war das
4: dieses
0: Jahr ändern. habe
4: ich gehört? Ja, kommt ja, schon, ja, cool. Super. Ja, Super. Ich, ich habe auch das letzte ja, das 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 Mal auf so einen Tag ja. das
0: sollte
4: reichen. Es ja, geht eh nur zwei Tage. Ja. 50 Prozent eh schon. Aber, aber ja, es ist doch irgendwie immer, immer. Erstens mal sind alle, also alle Winzer selber vor Ort. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass entweder Inaloge oder eben auch die Eigentümer davor stehen. Und auch die Weine erklären oder auch ihre Philosophie erklären, das ist schon einfach mächtig. Und du hast halt einfach, das ist schon geil, eben so einen Austausch mit Gernot oder mit äh, Moritz, also Welig und so weiter und so fort. Und das ist schon stark, glaube ich, dass du sowas auch, äh, da bringst du auch ganz andere Impulse, auch wieder ins Weingut zurück irgendwie.
0: Ich komme mit, ich mache Schlafplätze und gut. Ja,
4: yeah. aus also du einer Connection. Ja, klar. Wer ja.
0: sonst Schlafplätze
1: in der Nähe. Ich muss jetzt einen Shoutout und sogar ein bisschen Werbung machen für, glaube ich, mein Südtiroler Hot schlecht schlechthin, nämlich äh, Batschak auch. Ja, ist mega. Im Sandal ist mein so. absoluter Lieblingsplatz ja. in Südtirol. Ja. Ich war
4: immer, immer Und wenn
1: man gleich über den Brenner fährt und hungrig ist, dann geht man gleich in
4: Brezhof. Ja, ist auch, ist auch so eine Ausnummer. Ja. Auch super eigentlich. Ja. Super
1: ja. Weingarten, mega Fleisch.
0: Also, hat mega Fleisch, gute Fleisch ja. Ich war immer nur im Eberle,
4: aber das, das gibt es jetzt, glaube ich. Das
0: gibt es nicht mehr, das nicht ist vom das Steinschlag getroffen worden. Das wird wieder aufgebaut. Ja.
4: es geht langsam wieder auf. Jetzt, ja. Aber
0: da sind auch überall Weinberge, das habe ich damals gar nicht so realisiert, ja. aber da ja. ist ja in
4: den Weinbergen. Das ist St. Magdalena ja. schon eine genau. der Bozner Weingegenden eigentlich. Ja, genau. Absolut. Aber Bad Schörger ist schon super geil. Also beim Gregor, der ist Gregor super also Ganz liebe Grüße. Hier ja. Ja. <lacht> der macht ja so eine super Geschichte, dieses La fuga er macht das La Fuga, genau, das ist so ein bisschen so auch so ein Gastro-Konzept, wo er eben eben ja, eine anders denkende Gastro irgendwie zusammenbringen will, die eben mehr auf kann ja, regionale man sagen,
1: Küche, regionale Produkte ja, etc., genau. glaube ich. Mhm.
4: Aber ist ganz gut. Also da waren wir jetzt beim Closing das letzte Mal, endlich wieder eine geile Party gehabt. Ja, war mega, das war sensationell. Ja, Weil natürlich ja. den Zahntal, du, da kommt ja keine Polizei so schnell. Und wenn, dann kennen sie ihn alle. <lacht> 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 wenn,
0: <bist> der <lacht> ja, dann gibt es Flasche. Ja, hat
1: einen ganz guten Blatt. Jetzt haben wir noch hier was... Jetzt trinken wir noch einen Klassiker. Jetzt trinken wir einen Klassiker. Genau, also wir haben wir so so etwas super Regionales. Cabernet Sauvignon 2017. Ja. Chor Römigberg. Genau.
4: Also das ist so ein bisschen... Du hast ja davor eben so vom Löwengang geschwärmt. Und ähm, das ist schon auch so im roten Bereich, so ein bisschen der Klassiker bei uns, würde ich sagen. Aber hat sich auch äh, weiterentwickelt. Macht so früh Cabernet Sauvignon ist schon in Südtirol eine wichtige Rebsorte, ja, würde
3: ich schon sagen. Das ähm, vor allem in Südtirol das Spannende ist auch, dass Cabernet Franc äh, einen hohen Stellenwert hat. Und das ist ja auch immer, das ist die Rebsorte, da kannst du den Klimawandel ähm, am besten nachvollziehen. Den eben äh, Früher hat jeder geschrien, äh, das kriegst du nicht reif in Südtirol. Und heute müssten wir viel mehr Cabernet pflanzen, weil die Region, je nach Unterzone, eigentlich zur Rotweinzone wird und nicht mehr in den tieferen Lagen, die eben einfach nicht gut durchlüftet sind oder nicht von einem, aus einer Schlucht von Kaltluft gespeist werden, hast du kannst du Top Rotweine produzieren, wird aber die Luft eng, frische knackige Weißweine zu machen. Deswegen Cabernet Sauvignon wird, glaube ich, auch sollte agronomisch gesehen sollte steigen. Aber mhm. denkt man dann nicht eher so in eurem Ansatz an Vernatsch? Doch, auch. Auch, ja. Das ist jetzt, wir sind jetzt, <lacht> gehen wir zu dem Wein, das ist der 217 er ähm, Chor Römigberg. Römig, das ist ein Lagenwein, der hat den Anspruch, eine Lage abzubilden. Und die Hälfte der Lage ist auch mit Vernatsch bestockt. Absolut. Mhm. Also ich würde sagen, das eine widerspricht nicht dem anderen. Und das ist insofern ein. Ein historischer Wein für uns jetzt, ja, weil den gibt es jetzt vielleicht seit, wann gibt es den? Ich glaube, der erste Jahr, glaube ich, war... 89? 87. 89. 89 war der erste. Also sagen wir jetzt mal, ähm, 30 Jahre gibt es ihn. Damals war das ein Tabu, dass jemand in der Kernzone, der Römigberg, ist vis-à-vis -vis zum kalteren See, der Kalterer See ist der größte Alpensee, ähm, und Bildet das Kernland des kalterer Sees. Als Wein ist es Vernatsch, der dann aber, wie gesagt, sehr, sehr verkommen wurde über eine Massenproduktion, wo man heute das Problem hat, Äquivalenz zu Müller-Turga und so weiter, diesen kaputten Ruf ähm, wieder zu nivellieren. Und Alois, ist sein Vater, ähm, Clemens Vater hat damals eben dort auf Spalier. Cabernet Sauvignon gepflanzt und das war so ein ähm, Tabu für viele, die gesagt haben, wie kannst du denn die Pergel rausreißen in der Zone, das ist ja, du verschandelst Kultur, ja heute würde niemand mehr Vernatsch auf Pergel pflanzen oder niemand mehr, also die Empfehlung geht davon weg, auch in diesem Kerngebiet und mhm. umgekehrt würden wir niemals Vernatsch ähm, als Spalier pflanzen also es muss auf die Pergel für uns, die Zeiten ähm, ist wie so ein Pendel von einem Extrem ins andere, aber letztlich suchen wir die Mitte, ja und heute ähm, ist auch allen klar, warum war das damals eine gute Lage. Auch für Fennatsch, es war eine heiße Lage. Vor, vor 40, 50 Jahren war die Herausforderung, das Zeug reif zu kriegen. Heute ist das Problem, ähm, dass, nicht, dass es nicht zu schnell reif wird. Und ähm, ein wunderschöner Weinberg von unserem ähm, Kollegen Gregor bewirtschaftet, ähm, und dem Schaffer von der Lage. Schaffer sagen wir dann in Südtirol zu, zu Winzern. Und Magda. Und Magda ist eine Frau ganz richtig, ähm, die, die diesen, das ist ein großes amphitheaterförmiges ähm, Konstrukt aus verschiedenen Parzellen, mit verschiedenen Terrassen, wo du manchmal eher klettern als laufen musst, die das mit, mit ihrem Herz da bewirtschaften und dafür sorgen, dass das nicht, also das ist ein Weingarten und wenn du an dem Ort bist, dann merkst du schnell, das ist, das ist der Weingarten, weil die beiden den bewirtschaften. Da, das ist toll einfach, das ist wahnsinnig viel Arbeit, ja. aber aber es lohnt sich. Ja. Und danke
4: Ihnen eigentlich, weil die Ahnung von Kühen hatten, war das der erste Weinberg, wo wir Kühe reingebracht haben. Wir, arbeiten ja, wir haben ja so mittlerweile 25 Ochsen und Kühe, die da durch die Weinberge laufen, um eben einfach die Diversität, des Element Bier nochmal reinzuknallen, um die Monokultur zu brechen. Okay. Ähm, auch um den, natürlich den organischen Dünger auch reinzukriegen wodurch dann mega viel losgeht. Also durch Mist hast du natürlich irgendwann die Würmer drin und dadurch hast du ein ganz anderes, ganz andere Lebendigkeit auch durch Vögel da drin. Also da fängt dieser ganze Prozess an eigentlich. Und wir haben damals vor zwölf Jahren begonnen, mit dem Käse zusammenzuarbeiten, der irgendwo in Finchgau liegt, also etwas weiter oben auf 1300 Höhenmeter. Und der Käse hat immer natürlich das Problem, er braucht im Winter zum Käsemachen keine Jungtiere und auch die Trächtigen. Kühe braucht er nicht. Mhm. Und wir haben dann eine Zusammenarbeit begonnen, wo er uns sozusagen diese Tiere, die er nicht braucht zum Käse machen, im September runterbringt okay. ins Tal. Dadurch natürlich äh, ja, eine erweiterte Weidelandschaft gefunden hat. Und die bleiben dann über den Winter bis April im Weinberg, grasen alles ab, scheißen alles voll und gehen dann im April sozusagen <lacht> wieder rauf auf die alpen irgendwie. nicht Und dann können wir die Tiere, also wenn es dann bei uns wieder losgeht im April äh, mit, den, mit den Reben, können wir die wieder rauf zu ihnen bringen. Nicht? Und dadurch haben wir sozusagen diese Zusammenarbeit intensiviert und haben mittlerweile eben 25 äh, Tiere da durchlaufen. Und eben, das ist sicherlich auch dank der Leute, die eben, da brauchst du einfach Leute, die sich mit den Tieren wieder auskennen. Das ist das Problem, glaube ich, einfach an der Landwirtschaft heute. Wir sind so spezialisiert, wir sind spezialisierte Weinbauern, wir haben gar keine Ahnung mehr von der mhm. Viehwirtschaft zum Beispiel ja. oder von Marillenbäumen, also Aprikosenbäumen oder was weiß ich was. Wir, sind. wir kommen aus der Lehre raus und sind Weinbauern. Mhm. Und ich glaube, das zu brechen ist extrem. Wichtig, aber du brauchst einfach die richtigen Leute dafür, die dir diese Möglichkeit, diese Erfahrung reinbringen. Und auch sicherlich, wir hatten Gregor und Magda, die eben mit dir arbeiten konnten, aber wir haben natürlich du, durch diese Zusammenarbeit mit dem Käser nicht nur die Kühe in unser Betrieb reingeholt, sondern auch seine Erfahrung. Und das ist extrem viel wert. Ich glaube, deswegen ist unser Ansatz, ja, wir wollen einen geschlossenen Kreislauf aufbauen, ähm, aber es geht nicht mehr darum, eine, ein Hof zu sein, wie es vielleicht Rudolf Steiner, der Begründer der Biodynamik, gesucht oder äh, ja irgendwie äh, ja, aufbauen wollte oder, oder predigen wollte, sondern es geht für uns ein, einfach um diesen geschlossenen Kreislauf in Zusammenarbeit mit anderen Betrieben, die eigentlich mit Weinbau nichts zu tun haben, weil wir uns dadurch einfach auch die Erfahrung reinholen können. Und das ist extrem wichtig, glaube ich, für uns. Und das war so der erste Weinberg, wo wir eben diese Kühe durchmarschieren lassen lassen haben und wo wir eben mehr ja, wo es einfach nahe diesen
3: näher an diesen geschlossenen Kreislauf kam. Genau, und der, der Wein ist, ähm, die, also die Herausforderung ist bei dem Wein, dass es, das, wie gesagt, eine, eine heiße Lage ist, aber das ist insofern ein Glück, weil, weil der auch meiner Meinung nach relativ früh abreift und wir deswegen nicht bis, oftmals nicht, stehen ja auch hinten die Erntedaten drauf, die kann ich mir jetzt nicht merken. Ich Moment, vor.
1: ich sag die mal an.
3: Höhenlage
1: 52 bis 33 Meter Alter der Reben, 24 bis 31 Jahre, Erntedatum 27. Also, na, doch 27.09.2017. Okay. 27.09.
3: Genau. Mhm. Also, Ende September, ne? Ähm, Richtig. Scheiße früh, früh oder? Theoretisch ja. früh, aber wenn du jetzt weißt, es ist eine heiße Lage, ja. dann, ähm, also Oliven werden am Römigberg früher reif als am Gardasee. Und der Gardasee ist schon noch eine Stunde, Stunde ähm, südlich und tiefer und so weiter. Dann merkst also du... 8. bis 8. ging es
4: los und 27. So ja, war klar. die letzte.
3: 8. September ging es los. Danke, ja. super. Ach, das ist ja und dann weißt, du, <lacht> dann weißt du... <lacht> 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 wir haben ja schon gedacht, haben wir einen Fehler jetzt auf dem Etikett? <lacht> noch? <lacht> 17 war jetzt auch kein mega heißes <lacht> Jahr. <Trigger. lacht> Aber du weißt dann, das ist eine frühe Lage. Okay, das ist eine heiße Lage, das heißt... Wenn, wenn da jetzt zum Beispiel das 8. September draufsteht, ist es in einer mittelwarmen Lage zwei Wochen später der Fall. Mhm. Und wenn wir mit Komponenten arbeiten wollen, ähm, dann ist es doch auch spannend, das haben wir beim 17er so gemacht, zu sagen, okay, das erste Mal haben wir eine Knackigkeit in den Trauben, das ist ganz wichtig, dass es drauf, wenn du drauf beißt, dass es knackt und du suchst Man sucht immer die Balance, das heißt, es ist schön süß, es ist noch sauer. Du hast die Pyrazine können auch zu einem Cabernet Sauvignon, meiner Meinung nach. Ähm, du hast die ein bisschen präsent, eine Würze. also Du bist jetzt auf dem Punkt, in der der Römigbeck ist, äh, habe ich wohl gesagt, so eine ähm, Amphitheaterlage, die auf verschiedenen Terrassen aufbaut. Und in der unteren Terrasse findest du, jetzt ist es perfekt. Das heißt, am 8. wird die untere Terrasse abgeräumt, der wird vergoren. Die Woche drauf, sagst du, sind drei Terrassen, drei Abschnitte, drei Herzen sozusagen, das untere, das mittlere, das obere, Chor heißt der Herz dann, ähm, das, das heißt, du hast das untere Herz zum Beispiel abgeräumt am 8. September, eine Woche später sagst du, räume ich das mittlere Herz ab und eine Woche später räume ich das obere Herz ab, ja. Und dann hast du im Keller auf einmal, ähm, der Lukas hat das damals genannt, wie ein, wie ein Film. Ne? Also du, du, du hast wie oder Fotos oder wie ein Film. Du, du, bei uns heißt es dann Chor 1, Chor 2, Chor 3. Und weißt, jedes Mal ist eine Woche vergangen. Hm. Anfang September, Mitte, Ende September. Das kannst du nachvollziehen, auch beim Verkosten. Und logischerweise ja. schmeckt Anfang September anders als Ende September. Und nur Ende September wäre vielleicht ein bisschen zu viel, ein bisschen zu heavy, ein bisschen zu plump. Und nur Anfang September, also das war Ende September, nur Anfang September wäre vielleicht vielleicht ein Ticken zu sauer, vielleicht ein Ticken zu grün. Und so suchst du dann so das richtige Verhältnis zwischen diesen Lesen. Und wie Clemens schon gesagt hat, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich vorhält, wie wenig man weiß eigentlich. Weil wir in der Weinbranche speziell auch meinen, man wüsste, Hätte das schon alles rausgefunden? Das ist eben nicht der Fall. Das heißt, man muss es, oder ich muss es immer wieder erfahren. Ich muss es spüren, ich muss es verkosten, damit ich es verstehe. Und dann hast du da tolle drei Bausteine, die dann, also es ist eine klassische Maische Gärung, die danach im Barrick ausgebaut wird. BarIX heißt bei uns aber dann, dass du dass ein Neuholzanteil von 5 bis 10 Prozent absolut ausreicht. Lieber die Barrix zehn Jahre auf, auf, aufbewahren, dann hast du auch da hast du Holz, auch einen Einfluss durch Holz, auch einen geschmacklichen Einfluss, Einfluss durch Holz, das darf es auch sein, aber nicht zu stark. Und dem dann die Zeit zu geben im Keller, die er braucht, das ist jetzt unsere oberste Qualitätslinie, die sogenannten Meisterwerke, ähm, die hat so viel Zeit, dass wir frei entscheiden können, wann ist der richtige Moment zum Füllen, der muss aber mindestens mal auch ein Jahr auf der Flasche reifen, das ist auch nochmal ein Unterschied. Und und dann war das aber auch, ich kann mich halt erinnern an die Küvetierung, ähm, die wir oft gerne auch mit, mit der Familie Lageda machen und wo wir dann schon auch mal in die Diskussion kommen, weil als wir den küvetiert haben, es ist ein klassischer Bordeaux-Blend, ähm, wir haben auch Petit Verdot am Römigberg stehen, ähm, eine ganze tolle Sorte und da drin sind auch 5% Petit Verdot und wo wir beim Zusammenverschneiden ähm, gedacht haben, super Wein, guter Nerv, Knackigkeit, und dann kommt halt auch ein bisschen der Stall rechts und links durch. Also das ist super geiler Cabernet. So oh ja,
4: danke.
1: 12,5 prozent fein, saftig, knackig. Richtig. Und also, null Konzentration. Also Konzentration, genug, die er braucht, aber jetzt nicht ohne. Also das ist auch nicht. Aber nicht plump, für die nicht Zuhörer das ist nicht tief schwarz, sondern das ist fast also ist gut transparent, kann man durchschauen, schönes Rot. Ja, richtig geil. Kann man super cool. Erinnert mich, wenn du jetzt sagst, so Bordeaux-Blend, es gibt in Bordeaux so ein Weingut, das gibt es bei Bernd Kreis. Alle im Kurzen jetzt, bitte. Cool. <lacht> <lacht> Der Arme. Äh, <lacht> Beler da heißt das. Ist ein Weingut aus dem Magot. Gibt halt nicht mehr. Die machen Weine nur in Betonsisternen eigentlich, also null Holz. Und das geht auch, das hat so eine ganz Feingliedrigkeit, der Cabernet ja immer super zart, eher super softig, und, boah, super.
3: Äh, mal schön, und der, aber, also genau, ich glaube, das wäre das Ziel. Da, danach streben wir, ob es dann klappt oder nicht, müssen wir dann sehen. Aber genau das ist es. Cabernet Sauvignon, rot, heiße Lage, aber leer. Das muss trinkbar sein, das muss fließen. Das ist ein schwer, Bordeaux assoziiert man mit schwer. Warum? Man, wenn, wenn, wenn sein Vater, wenn Clemens Vater aus dem aus, aus, Keller 90er-Jahre-Bordeaux rausbringt. Äh, Selten über 13. Nee, nie. 12. 12 Prozent Und du trinkst es. Und das ist noch frisch. Darum geht's. Ne? Daher ja. kommt das Bordeaux. Dafür ist es mal angetreten. Und dann haben wir alle schon oft gehört, hat sich's verändert und ist so ja weiter. Keine, ist ja eigentlich auch keine heiße Gegend. genau. Und dann ist es aber es ist für mich nochmal der 17er. Ähm, das war der kam ich mir wahnsinnig mutig vor damals, dass wir gemeinsam die Entscheidung getroffen haben, den so zu füllen. Und heute mache ich eine Flasche auf und, und, und wundere mich, was jetzt da das große Ding damals war. Aber ich kann mich noch gut erinnern. Wir haben uns regelrecht geschritten. Ist es zu so viel Brett oder zu wenig? Ist es noch ein Teil? oder Und so weiter. Ne? Ich glaube, wir, wir wissen, wir geben uns die größte Mühe in dem Weinberg. Wir wissen, wir geben uns die größte Mühe im Keller. Und wir wollen am Ende des Tages ein Produkt, wo jeder... Ganz klar erkennt, es ist Lageda, schmeckt es dir oder nicht. Es ist zweitrangig, es darf auch nicht schmecken, ist auch ganz wichtig. Aber alles richtig gemacht und dann war man vielleicht ein bisschen mutig, das auch so zu füllen und heute passt ja, es. Das ist, ja ne?
1: das ist ja super sauer. Für, für mich nicht. Ich das trinke gerne Leute. diverse Chateauneus, die, die haben teilweise also so Henri Bonneau Go, also Go, Für mich Kier nicht, aber wir, sind, wir
3: haben sicherlich unseren Ruf BGOS weg in
1: Südtirol. Sicherlich ja haben wir
3: so. Thema Bretter unseren Ruf weg. Ich finde das immer super
1: Römigberg, da muss ich immer denken, Shelly hat mir mal eine Geschichte erzählt, seine Urli, die Anni, also Urli Anni, die Uroma, die musste mehr oder weniger oder sollte ins Altenheim und auch dort bleiben. Und der Deal war, weil die hat so gern Venatsch getrunken aus Röhmigberg. Ja, haben
3: wir gestern auch erzählt. Ja, ja. ja
1: die hat so gern Venatsch getrunken aus Römigberg. Und der Weinhändler Morandel war das in Österreich, ja. war verpflichtet von der Familie Schellwand, dass er dort, ich glaube. Die hat im Jahr hat jeden Tag eine Flasche ja, Weihnachtsschrauben. haben wir 160 Flaschen Der größte Gastroabnehmer an Weihnachtsschrauben war das Altenheim. <lacht> weil die Uli Ani, damit sie dort bleibt, jeden Tag eine
3: Flasche Weihnachtsschrauben trinken Und es war kein Zufall, dass die Uli Ani bei Fanatsch gelandet ist. Ne? Also ja, also weil das kann man auch gut trinken. Ne? Das ist halt schlurig.
1: schlurig, wenn man
4: sagt.
3: Ja, gut, Südtirol war ja der Rotwein, die Rotweinregion <lacht> Österreichs damals. Nicht.
0: Apropos legendär, ja, so so. habt ihr denn Legendary, noch eine genau. Frage dabei? Beziehungsweise wir brauchen noch einen Song von euch. Den brauchen wir auch noch, eins nach dem anderen. Wir brauchen so viel, Ach, Entschuldigung, <lacht> mit dein Party. Also habt ihr, wollt ihr auch von uns was wissen, nachdem wir so viel heute von euch
3: lernen durften? Absolut. Geil. Und schon was überlegt, ja? kommen schon <lacht> zum
0: Ende wieder, wollte ich ehrlich sagen. Nö, das ja.
3: Feiertagsfolge. <lacht> Quatsch. Mit wem wollen wir anfangen? von euch beiden. Ladies first, Willi. <lacht> Da haben wir uns eigentlich überlegt, ähm, dich zu fragen. Eine imaginäre Frage, Vorstellungskraft äh, ist gefragt. Oh. Da hinten steht der Koffer, da ist eine Million Euro drin. Ähm, Bitte was? Ein Korb? Ein Korb Koffer? Million. da ist eine Million Koffer, Euro Koffer, drin. Koffer, okay. Und die nimmst du und machst jetzt ein Weingut auf. Wo ist es? Wo auf der Welt ist das? Boah, es? Boah, nur es ist nur eine Million. Ne? Brauche ich gar keine Million. Habe ich schon mal
1: bekommen, die Frage. Ah, ja. ja, ja, ja. Äh, ja, ist für mich ganz klar im Südburgenland. Wirklich? Ja. Da, also, ich bin da nicht da bin ich eigentlich Steirer. Aber das ist mir ein bisschen zu aufgeregt, die Südsteiermark. Es ist zwar wunderschön, aber da passiert so viel. Und wenn ich jetzt sage, ich, weil das wäre dann gleichzusetzen mit dem Ruhestand, dann würde ich in Südburgenland gehen. Weil da sind immer noch, da ist jetzt so 1972 in etwa. <lacht> wenn, du fragst, wenn du da jemanden fragst, nach Wi-Fi oder so, sag ich, ja, einen Fernseher haben wir eh. Ja, geil. so in die Richtung Also es ist durchaus, durchaus slow dort. Und ich liebe halt Blaufränkisch vom Schiefer Und ich glaube, es gibt überhaupt keine Die Leute reden immer, jetzt habe ich wieder so ein Interview gelesen, ja, das größte Terroir Österreichs. Ich meine, die Leute müssen ein bisschen mehr unterwegs sein, um zu verstehen, dass das eines der größten Terrois der Welt ist. Das so ah, ja, ja. sage ich jetzt hier ungebremst, weil der Eisenberg ist schon speziell, super speziell und Blaufränk passt perfekt dahin und deswegen würde Aber ich kann halt nicht Wein machen, ich würde wahrscheinlich den Reinhold Krutzler... Warum nicht? Ich, ich bin da zu perfektionistisch, ich würde da durchdrehen, wenn ich weiß, ob ein im Jahr und wenn ich den versau, und dann schmeckt es mir zum Schluss nicht, ja, ja, ja. Es, es könnte, ich könnte das nicht. Ich würde lieber so jeden Tag stetig irgendwas machen, und dann sagen, okay, gestern war scheiße, machst du ja heute besser. <lacht> aber, aber das geht beim ja. Wein nicht. Und, und deswegen würde ich das für den Christoph Wachter Wiesler und den Reinhold Krutzler ganz lieb fragen, ob die mir abwechselnd <lacht> jedes Jahr für den Eigenverbrauch so viel Wein machen, dass ich trinke und dann passt
0: es. Ja, das wär's. Erste Und Weingut der Welt, was nur für Eigenbedarf produziert. <lacht> ich habe eine nicht ein Million, oh, also das reicht ja in Südbollenland, Entschuldigung. Ja eben, das
3: war auch, also du musst ja auch eine Region suchen, wo, das, wo du einen super Preis weißt. Also, Außer also im Spritzer,
1: im, Spritz im Wirtshaus kostet 1,70 oder so. Also. <lacht> Und wenn du außerhalb deiner Heimat gehst? Ah, ja, das ist jetzt spannend. Von der Region her wahrscheinlich tatsächlich, weil es mir so gut gefällt, Weißt wahrscheinlich, die Toskana, weil es wirklich schön ist. Ja, ich finde es so sehr schön. Ich bin landschaftlich. Mega finde geil,
4: landschaftlich. Aber, ja. aber vom Stil hätte ich dich da gar ja, nicht Stil, mehr eingehaut. Ja, Stil
1: anders. Stil wäre wär wahrscheinlich eher, also ich bringe im Moment sehr gern Burgund Rot. Okay. Oder eigentlich immer. Aber mit der Burgund Million Rot. kannst du auch nicht viel anfangen. Nicht, weil, das ist wieder die ich Sache. Kriegst, da du kann mit der Million nichts Es gibt ja, ich sage immer, es ist so super, auch nochmal kurze Grüße an meine Freundin die Dilou, weil ohne die wäre ich heute gar nicht Voll, da, glaube ja. ich. Die hat einen Kontakt hergestellt. Ja, danke absolut. dafür. Äh, jetzt weiß ich, geschaut, bin ich so nervös, jetzt weiß ich gar nicht, auf was ich raus wollte eigentlich. <lacht> eigentlich wir waren ja genau, ich sage immer, wenn wir reisen, reisen wir immer irgendwo hin, wo es Wein gibt. Weil, und dann sage ich auch immer zu Leuten, überall wo es Wein gibt, ist es schön. Und dann denkst du mal kurz darüber nach, das stinkt nicht, weil <lacht> Champagne ist eigentlich mega scheiße. Also ist nicht schön, äh, obwohl ich Champagne liebe. Und ich meine, die Burgund ist jetzt auch nicht es Ist ganz nett, aber es gibt ja, sicherlich es schön jetzt aus, Ja, jetzt nicht, es gibt ein paar lustige Lokale und ja. so, aber es ist nicht wirklich eine schöne Gegend jetzt, also verglichen mit der Toskana oder naja, mit Südtirol oder Piemonte oder, oder was Oder was Südsteiermark oder, oder, Jura oder Jura ist auch noch mal Ja, Richtig, ja. Mhm. Und das ist dann, und wenn ich dann, aber jetzt so sage, ich hätte eine Million, dann würde ich dann schon gern nichts mehr tun auch. Ja. Oder ich hätte es auch gern schön, wenn ich <lacht> aus dem Fenster schaue. Und das wäre es halt ja. halt nicht, und da kann jetzt die Burgund dann nicht aus. Ja. Außerdem habe ich da keinen Freund. Okay. <lacht> <lacht> oder wenige, ja. Also wir haben vorhin ja so also, wird mir besser gefallen. Ja. Okay. Ja, sehr gut. Oder, oder ein Zimmer beim Gregor. Fürs Leben. <lacht> <In den Sander.
3: lacht> ja, Und das Leben Sandrag. Ja, das er. Ganz groß,
4: ne? er hat ja angefangen. Oder seine Mutter hat angefangen mit Wein bei Was das wirklich? Ja, ja, das vor vielen Jahren, vor zehn Jahren schon. Die hat, hat da schon, schon angefangen Wein an? zu, zu Wein ja.
1: Ich muss Reden immer so einen selbst eingesetzten Schnaps trinken.
4: ja, mittlerweile auch, auch Wein.
1: Ah, okay. Mhm.
3: Ja, sehr gut. Und ähm, die Frage an dich, Curly, würde sich, auch, also würde sich in zwei Teile äh, ab, auf, äh, aufteilen. Zum einen, kannst du das runterbrechen auf einen Künstler, auf, auf einen wahrscheinlich Rapper oder eine Rapperin, äh, warum du den Weg eingeschlagen hast? Was hat dich damals dazu bewogen, den Weg zu gehen? Und was ist heute? Aber was ist heute deine, sagen wir mal, Inspirationsquelle? Wen wir das heute nennen, wo du dir denkst, okay, der, der beschäftigt mich gerade viel? Also, also früher, die, ja.
0: Damals war auf jeden Fall, glaube ich, so mit einer der inspirierendsten Rapper für mich war Big L aus New York. Der wurde dann leider erschossen, relativ jung. Und ähm, ich habe so angefangen mit, Raps und mit so Rap, so mit so Freestyle-Rap, so Battle-Rap. Und habe da auch voll viele Battles gemacht und auch ein paar, ein paar große gewonnen. Und der war halt auch so ein Battle-Rapper. Und das war halt einfach so: du hast so einen Song von dem angehört. Und das war halt einfach so funny, so witzige Wortspiele, so verrückte Ideen, die der da irgendwie aufs Blatt gebracht hat um den anderen irgendwie zu beleidigen, aber halt nicht einfach nur zu sagen, du Arschloch, sondern es hat irgendwie plump, <lacht> so nice geil, machen, dass man so denkt, okay, krass um die Ecke gedacht. Das fand ich äh, mega inspirierend. Und der hat da halt doch immer diese DJ-Premier-Beats, die äh, bis heute noch äh, mit zu den, äh, den besten Beats gehören, finde ich, im, im Boom-Web-Hip-Hop-Bereich. Und dieses Freestyle-Ding, hat mich damals auf jeden Fall schon so auch in die Richtung gebracht, dass ich so auf der Bühne wirklich stehen wollte, so dieses direkte Feedback vom Publikum so mäßig, das fand ich schon krass. Aber du warst direkt dann auch in New York? Ich war ja. mit 18 tatsächlich, äh, kurz nach meinem 18. Geburtstag bin ich alleine nach New York geflogen, ja genau, und habe da so Hip-Hop-Tourie gespielt. Du also wurdest nicht angeschossen, Gott sei ja. Dank. Nee, ich finde auch echt krass. Ich, also im Nachhinein habe ich echt richtig crazy Sachen gemacht. Also ich habe auch mein Handy abzocken lassen, wo ich Weed kaufen wollte. Und der Typ ist einfach... Mir abgenommen und ist dann so in die U-Bahn nach Harlem gestiegen. Ich voll zu hinterher, und dann kamen so Polizisten. Nein, nein, steig da nicht ein. Ich so aus so ein 18-Jähriger in so bunten Eko-Klamotten, so riesigen Hallo, mit so einem Camcorder in der Hand. Hey, hey, gib mir doch mein Handy wieder. Das war ein bisschen funny. Aber ich habe da auch einen kennengelernt vom Fappy Store, habe dann da bei dem daheim auch einen Song aufgenommen sogar. Das war krass. Aber genau, da habe ich so. Äh, noch mal mehr die Liebe zum Hip-Hop kennengelernt und die zweite Frage war, was mich jetzt heute inspiriert, mehr oder weniger. Ne? Ja. Also äh, Danke. Danke. <lacht> ich, mein, ich muss echt sagen, dass es so ein bisschen dadurch, dass ich so viel Musik mache, also ich mache ja auch sehr viel Songwriting für andere und echt, sage ich mal, vier von sieben Tagen die Woche im Studio bin oder auch mal fünf oder auch mal sieben, höre ich relativ wenig Musik privat so, weil ich dann immer so denke, oh ja, das ist entspannt. Und deshalb ist die Musik, die ich gerade so privat höre, so komplett genrefremd von dem, was ich mache. Also ich höre tatsächlich gerade so Beethoven und sonst ein wenn ich daheim bin oder Miles Davis oder so. 70er Jahre Sachen, so, weil ich das irgendwie geil finde, weil ich damit nicht in die Preduli komme, ja. das mit irgendwas zu vergleichen, was ich gerade gemacht habe oder so, weil es so weit weg ist von dem. Und ich, ich muss sagen, mich inspirieren die Sachen in, in dem Sinne, weil die Leute damals halt irgendwie noch nicht so viel über so viel nachgedacht haben. Da sind die Songs jetzt so sechs Minuten, das Intro dauert so zwei Minuten und heute ist so, fuck, wenn ich zehn Sekunden Intro mache, dann komme ich nicht mehr in die Spotify-Playlist das ist schon irgendwie ein bisschen belastend, wie, wie man gefangen ist in diesem System und immer, wenn ich dann so alte Sachen und denke ich so, boah, die haben sich so drei Jahre Zeit gelassen für ein Album und jeder hat gesagt, boah, ich war der ja schnell. Und heute ist es so, wie, du hast jetzt nächste Woche keinen Song rausgebracht, ja, dann bestimmt zwei Wochen schon nicht mehr existent, sozusagen. Mhm. Und das finde ich dann immer ganz gut, sich zwischendurch mal wieder das vor Augen zu führen, dass das Ganze halt nicht so wie in Motown früher ja schon war, so ein fabrikmäßiges Arbeiten ist, du gehst ins Studio und am Abend ist der Song fertig, weil es ist ja auf eine gewisse Art immer noch Kunst so mäßig und die kann man halt nicht immer erzwingen, auch wenn es ein Job ist, aber trotzdem muss es ja immer irgendwie passen. Und ich glaube, das ist immer ganz gut, sich da zwischendurch mal wieder so ein Gegengewicht reinzuziehen, dass halt nicht alles immer an einem Tag passieren kann, zum Beispiel. Also hört ja hm? Klassik, Leute. Schubert, Winterreise, Beste. Richtig geil. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen beantworten. Na, das <lacht> Mega. Und jetzt wünschen wir uns noch einen Song von euch.
4: Von ja, es war nicht leicht, weil wir, wir sind hier ja zu zweiter und äh, wir mussten uns dann doch einigen. Aber wir sind da vielleicht ein bisschen stecken geblieben. Um, Blink 182, What's My Age Again?
0: Geil! Richtig heißer
4: Song! <lacht> immer noch. Ist das ja. der Ernst, oder? Bestes ja. Ja. Video absolut. auch! Das absolut. absolut,
3: richtig geil! Aber, aber, auch, aber auch, weil, denke ich, so, man trifft sich so, man, man lernt sich kennen mit, weiß ich nicht, Mitte 20, nicht? Nein, 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 nein. das Song ist immer noch spektakulär. Ja, <lacht> ja absolut! Ja, Ey, weil, so weil, weil man ihn jeder für sich halt na, mit na, 16 na, gehört hat.
0: <lacht> 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 Beste Song, ever. Jetzt Videos, das ist doch das, du die nackt rumlaufen, ne? Ich glaube schon, das ist das. das ist das Bild auf jeden Fall. Es kam jetzt auch gerade passend zum Thema, also wir enden jetzt erstmal den Song Blink-182 und ihr könnt auch jetzt klick unserer Spotify-Playlist folgen. Ähm, Abel, Levine, Abel Levine hat gerade einen neuen Song rausgebracht von dem Drama von Travis Barker produziert. Das Aber klingt wirklich? einfach wie Blink-182 mit einer Frau. Das ist echt geil. Passend zum Weltfrontag. Checkt mal den neuen Abel-Levine-Song aus auf jeden Fall. Cool. Einfach eine geile Band, aber... Ja, voll. Die, die waren irgendwie kurz, aber krass. Irgendwie haben die gar nicht so... Irgendwann haben die aufgehört, oder?
3: Ja, da wurde es Sum 41 und so weiter, aber ich glaube, es geht... Also, ich habe mich da drauf eingelassen, weil den man auch zu einer Zeit gehört hat, einfach, mhm. das, das beamt einen zurück. Absolut, ja, Du bist Fall. sofort, aber es ist auch wichtig, du bist im Kopf, ah ja, da war ich, keine Ahnung, 14, 15... Jetzt bin ich 35.
0: Selber. Hoffentlich
3: habe ich noch irgendeinen Teil von mir von damals drin. So. <lacht> Wenn du den du spürst den Teil. Wenn du den Song hörst, dann siehst du uns beiden an, ah Ja, ja
4: Ich höre hör dann immer noch mega oft ja. den Song, oder ich höre gerne, generell blink noch mega oft. Und es gibt sehr wenige Bands, die dich so pushen.
0: Ja, stimmt. Boah.
4: Also es ist einfach eine gute Band. Es ist ein mega geiler Drama. Seid besser? Sie sind vielleicht äh, live schlecht oder was? Ich habe sie nie live gehört. Möchte sie auch jetzt nicht mehr live äh, sehen? Ja, würde ich auch nicht. Oh, aber ich glaube, die. Gibt sie Ich dachte, ja. das war so. Es gibt ja, eine, Mittlerweile glaub, eine. mit vielen verschiedenen ja. Frontsängern und anderen Schlagzeugern. Aber
0: geile Band. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich höre jetzt auf dem Heimweg What's My Age again. Will ich auch. Ja. <lacht> Ich ja, ich glaube, ich auch.
3: Ja. <lacht> ich bin schon quasi, so.
0: Voll. Wie geil.
3: Ja,
1: super. Wo gehen wir jetzt hin essen?
3: Wo gehen wir jetzt hin essen? Hier in Berlin? Ja, wo soll es? Und dann soll es eine Baking-Ente geben, oder? Ja, haben wir schon gekauft. Ja. Im ja, Remy war waren wir gestern. Oder? Beim Remy war gestern. wir waren auch im Toulouse-Lautrec. Auch sehr gut. Genau, willst du... Ja, ich hätte gesagt, ähm,
4: ein geiles Restaurant ist äh, Aimo e Nadia in Mailand. Okay.
3: Ah. Fahren wir mit dem Sehr Zug geil. jetzt los. In
4: Milano. In Milano. Und geil. übrigens, Milano ist eine, mittlerweile eine mega geile Stadt geworden. Voll. Ich war mega scheiß Stadt vor zehn Jahren, ehrlich gesagt. Also Echt? Geil, ich ja, was gibt es überhaupt bei euch in der Nähe zum Essen. Bei uns? <lacht> ja, Gregor. Schörger. Ja, okay. Schürger, Schürger. ja. Aber das äh, ist in der Nähe, oder? Bei uns? Ja, also ja. 20 Minuten. Okay, vom Bozen, wir leben beide in Bozen. geben. Aber Margreit? Magreit würde ich sagen, ist Krone Aldein. Okay. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr sehr gut. Ja. Coole Weinkarte und ähm, einfach sehr, sehr gute bodenständige, aber sehr feine
3: Küche. Siehst du? Also die du Mutter hoffst, steht noch in der Küche. Du da auch in der originalen Bauernstube. Mhm. Also das fühlt sich, also das ist Fühlt sich wirklich an wie damals, wenn du da drin sitzt und musst ja. auch aufpassen, dass du nicht zu laut redest und so weiter, weil da hört jeder jeden und ist eine, ist eine lustige Stimmung. Ja. Ja. Aber habe ich geil. jetzt nach Lou gesagt, solltet ihr mal hingehen. Also es ist wirklich, wirklich
4: gut. Ja, super,
0: haben wir ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall. Zeit. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im Oktober.
4: Nein, 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 jetzt in April. im April, zur Sommer. Also Im April ist das. Ja, ja. ja 9.10. Jetzt. 10. Jetzt. Malte, Nein, morgen. Morgen. Ja, perfekt. jetzt können wir noch eine Runde äh, mit
1: demonstrieren. Ja, genau. Auf die Frauen. Auf die Frauen. Mitmenstruieren. Das das. Girl. Kannst du schneiden, bitte? Du hast <lacht> <lacht> <lacht>